Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je suis parti en Bourgogne. J'ai pris un petit train en direction Nuit Saint-Georges et j'ai rencontré Thibaut Ligé-Beller. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter Je ne pense pas. En tout cas, il m'a été recommandé par Yvan Massona. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a passé un super moment ensemble. On a parlé de beaucoup de choses, euh, de euh, philosophie, de son enfance, euh, de sa découverte du vin, euh, de sa formation, du domaine des jeunes pousses, évidemment, que je vous invite à découvrir. On en parlera plusieurs fois à l'intérieur avec Thibaut. Et c'est un sujet euh, qui est ultra intéressant et qui nous tient euh, beaucoup à cœur. Donc essayez d'ores et déjà de découvrir le domaine des jeunes pousses. J'espère que cette interview vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager autour de vous. Envoyez-la à au moins deux personnes. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de très belles dégustations. A très bientôt. Salut. Non, dommage, ça aurait fait un beau... Euh... Oh, je leur donnerai. Je... <rire> ça fait pas. J'ai plein de... Ça aurait fait une bonne de... plein de punchlines. <rire> Okay. Parfait. Bonjour Thibaut. Bonjour Antoine, bienvenue. Merci, merci de nous accueillir ici à Nuit Saint-Georges. C'est un plaisir pour nous de venir à votre rencontre et, et de passer un petit peu de, de temps ici. Alors on a commencé juste avant l'interview par ouvrir une bouteille et en parler un tout petit peu. Mmh. On y reviendra bien sûr, mais ça, ça nous a permis de, de nous faire arriver et puis de pouvoir déguster un petit verre aussi en même temps qu'on qu en discute. Mmh. Euh, on va parler de beaucoup de choses euh, et je remercie de, déjà Yvan Massona d'avoir euh, fait la passe décisive, euh, de, de m'avoir recommandé de venir à votre rencontre euh, quand j'étais allé le voir. Euh, avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, monsieur. Alors, euh, donc moi, je suis Thibault Ligébeller. Je, je suis vigneron de, à Nuit-Saint-Georges depuis euh, la création du domaine en 2001. Donc, euh, j'ai une histoire familiale un peu particulière, puisque ma famille est en Bourgogne depuis 300 ans maintenant, depuis 1720, création de, de, la, de la maison de négoce en, en Bourgogne, qui était surtout une maison de négoce, en fait, dans, dans ces vieilles familles bourguignonnes. Ça se faisait pas d'être vigneron, c'était plutôt considéré comme un métier de paysan. Et donc, la plupart du temps... Le, le père décidait pour les enfants ce qu'ils allaient devenir, c'est-à-dire on avait à la fois l'aîné qui en général reprenait le, le, le flambeau, le deuxième qui partait en général à l'armée, le troisième qui devenait prêtre, c'était souvent le cas. C'est ce que je dire. Voilà. Et puis euh, et puis pour les filles c'était moins drôle, on leur demandait d'épouser de, le voisin de vigne et puis on, le père disait que l'amour viendra après. Quelquefois, c'était vrai. Quelquefois, ça venait pas du tout. Mais en tout cas, ça permettait de, de faire prospérer les domaines. C'était c'était une autre époque. Heureusement, elle est un peu révolue. Et, euh, et donc, moi, je me suis... J'ai un parcours, comme je vous disais, un peu particulier, puisque mon grand-père a dit à mon père, dans les années 70, au moment de la crise pétrolière où le vin se vendait vraiment pas, a dit à mon père, va surtout pas dans le monde du vin, il n'y a aucun avenir. Et donc, j'ai décidé par moi-même de recréer le domaine. Et c'est pour ça que le domaine s'appelle Thibault Gébeler et non pas simplement simplement domaine Ligébeller, puisque l'histoire, c'est que j'étais plutôt un cancre. Je ne faisais pas grand-chose à l'école, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Et tous les week-ends, j'étais en, fait, en pension à, à Dole, dans le Jura, à peu près 60 km d'ici, dans la plaine. Et tous les week-ends, je rentrais chez ma grand-mère. Et puis, au lieu d'être avec ma grand-mère, enfin, c'était pas très rigolo, 60 ans d'écart, sauf si on aime jouer au Scrabble ou euh, aux petits chevaux, là. Aux petits ouais. chevaux, voilà. Donc, euh, et en fait, je passais ma vie à, 
à parcourir, euh, à traverser le jardin, puisqu'on louait en fait la, la maison, enfin la vieille maison, on avait une, en face une autre, une petite cuverie, et on louait cette cuverie à un vieil ami de mon père, Bertrand, qui, euh, qui a été vraiment mon, mon mentor, en tout cas celui qui m'a fait comprendre que ce métier était fait pour moi, et j'y allais à l'âge de 14 ans, euh, comme une petite souris, à ouvrir la porte, en demandant s'il était là, il était là tous les week-ends, il s'arrêtait jamais de travailler, enfin ce que je ce que je pensais être un travail finalement. Et puis euh, un jour, je lui ai posé d'ailleurs la question et cette question a, a vraiment changé ma vie puisque je lui ai dit pourquoi tu t'arrêtes pas le week-end Pourquoi tu ne prends pas une pause du haut de mes 14 ans Je lui ai posé cette question et il m'a fait une réponse assez, euh, assez étonnante. Il m'a dit mais Thibault, est-ce que, est que je travaille Probablement pas. Et est-ce que j'ai besoin de me reposer Certainement oui. Est-ce que j'ai besoin d'être devant ma télé euh, sur un sur un canapé à regarder la télé et à rien faire Certainement non. Et en fait, là où je suis, je suis bien. C'est-à-dire que mon mon travail, c'est ma vie, et, euh, et et que ce soit le week-end ou la semaine, ça change pas. Mmh. Et euh, et donc mon ma vie, c'est ma vie, mon la, le rythme de ma vie, c'est la c'est le rythme de mon travail. Et ça, c'est quelque chose qui m'a qui, qui m'a vraiment bouleversé. Et à 16 ans, j'ai dit à papa, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, mon père travaille dans la finance. Moi, je suis né à Paris. Euh, je suis arrivé en Bourgogne à l'âge de 14 ans. Et, euh, et j'ai démarré mes études finalement très rapidement, puisqu'à l'âge de 16 ans, j'ai euh, travaillé à Beaune. Enfin, j'ai fait mes études à Beaune, puis ensuite dans le Maconnais, puis dans le Beaujolais. J'ai fini euh, par un BTS Vitionneau dans le Beaujolais. Donc, euh, ce qui m'a d'ailleurs... Euh, laisser des laisser des traces puisque j'y suis retourné quelques années plus tard en 2008 avec la création du domaine à Moulin Avant puis un tout encore un peu plus tard avec euh, la création du domaine des jeunes pousses en 2015 avec Yvan Massona d'ailleurs et, euh, et après mes études j'ai fait d'autres d'autres choses puisque je me suis dit c'est bien euh, d'avoir appris en tout cas les bases de la connaissance du, du vin, de l'onologie, de la viticulture. Mais ce qui est encore plus important, c'est aussi euh, de savoir le vendre. Parce que on a, si on fait des beaux vins, on essaye de faire des beaux vins, c'est beaucoup de notre énergie. Mais euh, la, 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 la priorité, c'est-à-dire que euh, quelqu'un peut faire les plus beaux vins du monde, s'il ne sait pas les vendre, euh, personne ne pourra en profiter. Et donc j'ai voulu comprendre un petit peu, passer un peu de l'autre côté de la barrière. Et donc j'ai travaillé deux ans pour une société qui s'appelle Ficofi, euh, qui fait euh, des événements autour du vin extrêmement haut de gamme, où je m'occupais des achats et de la présentation des vins. Et puis ensuite, j'ai euh, eu la chance de rencontrer un de mes très bons amis, qui est Marc Perrin, de, de la famille Perrin, de Bocastel, et qui m'a proposé de rejoindre dans une aventure qui était la création d'un site de vente de vin sur Internet, en 99, qui était Wine Co., et donc, euh, et donc je l'ai rejoint un petit peu les yeux fermés. On a commencé... Euh, dans, dans un tout petit bureau euh, à quelques personnes pour se retrouver euh, une année plus tard dans un énorme open space avec son Provence à 65 et en une aventure extraordinaire qui, qui nous a tous permis de, de vraiment comprendre euh, euh, à la fois le, le, la démarche d'entreprise, puisqu'en fait, pour être vigneron, il euh, faut être agriculteur, il faut être œnologue, euh, il faut être vendeur de vin, il faut être directeur marketing, directeur export et, euh, et, et chef d'entreprise. Et, euh, et donc, de pouvoir gérer cette entreprise avec, euh, avec lui, avec mes, mes associés, c'était euh, une très belle expérience pour justement pouvoir l'appliquer d'une manière un peu différente et peut-être avec un regard un peu plus start-up, 
euh, qu'un regard euh, plutôt domaine familial. Mmh. Son père, l'un ne veut pas dire euh, sans l'autre, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir un regard un peu plus moderne dans la gestion d'entreprise, sans forcément en perdre le côté traditionnel d'une entreprise comme la, la nôtre, qui est un domaine avant tout, et qui se doit de rester finalement très traditionnel. Ça nous fait un panorama d'activités ouais. et, et pas mal de choses sur lesquelles revenir. Moi, j'aimerais revenir un tout petit peu justement sur le début. Euh, donc, votre grand-père dit à votre père, euh, va, ne va surtout pas dans le vin. Euh, c est, c est, il n'y a aucun avenir. Il y a aucun ouais. avenir, mmh, ouais, mmh, voilà, c'est mort. Ouais, donc là, qu'est-ce qui se passe enfin, Du coup, la, la maison familiale prend fin ou ça existait Alors, c'est une bonne question, effectivement, puisque la maison familiale, euh, donc la maison de négoce, malheureusement, euh, périclite. Mon grand-père, paix à son âme, n'était hein, pas un, un grand passionné du vin, mais son père l'a mis là. Qui est, son son arrière-grand-père était un vrai passionné. Et, euh, et malheureusement, les différentes crises, hein, les années 70 ont été des années quand même relativement compliquées. Et donc, la maison n'a pas survécu à la, la crise pétrolière. Et elle a été vendue, donc c'était une liquidation okay. en 78. Donc, euh, donc voilà, donc ça, en fait, les, les, la maison de négoce en tant que telle était, a été liquidée. Heureusement, les vignes étaient en nom propre et les vignes étaient déjà en location. Donc moi, quand j'ai euh, euh, voulu reprendre le domaine, j'ai récupéré des vignes qui étaient en location depuis une soixantaine d'années. Et, euh, et donc, la, la, le nom du Gébelair avait été vendu également. Des bâtiments ont été vendus. La vieille maison qui est au centre du village, qui est une grande maison, a été rachetée aux enchères par mon père post-liquidation judiciaire. Donc ça a, été assez, ça a dû être assez épique. J'étais trop petit pour m'en souvenir. Et, euh, et donc, heureusement, les vignes étaient, euh, étaient encore en nom propre et, 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 et conservées voilà, conservé dans, dans le giron familial. Ok. Donc ça veut dire que quand vous, quand vous êtes revenu en Bourgogne <rire> un peu plus tard, euh, vous aviez tout le bagage d'expérience et sur lequel on va revenir et d'aventure de, 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 entrepreneuriale. Des bases. Et, euh, et ces vignes aussi pour démarrer. Pour... C'est ça. Alors moi, je, je, je dis souvent, je suis né avec une énorme cuillère en or dans la bouche, pas une cuillère en argent, mais vraiment une cuillère en or. J'ai eu la chance, quand je me suis installé, d'avoir quand même des très belles vignes, comme des, des Nuits Saint-Georges, des Vendres Romanées, j'ai racheté également des Nuits Saint-Georges, des Clovougeaux, des Richebourg, enfin... C'est vraiment le, le rêve, ouais. effectivement, quand on démarre. Euh, et je savais que ce que j'avais dans les mains était un, un bien précieux, qui n'avait pas forcément autant la valorisation que, que celle qu'on peut avoir aujourd'hui en Bourgogne, qui euh, est délirante et qui euh, surpasse tout ce qu'on a pu imaginer et qui devient malheureusement plutôt un fléau qu'une qu bonne nouvelle pour la Bourgogne. Mais euh, on a... Euh, L'objectif, c'était de pouvoir euh, rebâtir. C'est-à-dire, c'était pas parce qu'on a des grands crus qu'on a une plus grosse responsabilité que si on avait simplement des Bourgognes ou des Hautes-Côtes. Et d'ailleurs, je me suis euh, empressé d'acheter, parce que c'était possible encore à l'époque, des Bourgognes, des Hautes-Côtes de nuit, parce que je trouve que l'équilibre d'un domaine, il se fait par les, les entrées de gamme et pas forcément par les, les grands crus. Les gens, peut-être, attendent tellement d'un grand cru qu'ils peuvent être déçus. N'attendent pas autant qu'un d'un Bourgogne et peuvent avoir une belle surprise. Et en fait, il faut créer une histoire quand on crée un domaine. Il faut écrire une histoire. Et moi, j'avais un peu, j'avais la chance d'avoir une histoire familiale, mais qui malheureusement avait un peu disparu et qu'il fallait réécrire. Et, euh, et donc, euh, donc voilà. Donc là, il fallait vraiment euh, euh, refaire la préface. Et la préface, c'était déjà faire un gros, gros travail à la vigne. On, va, on reviendra sur justement l'arrivée et, et le début de ce domaine. Comment est-ce que réagit votre père quand vous lui dites euh 
Euh, de, tu sais, tous les samedis, en fait, je prends du plaisir à aller euh, en cuve, à voir comment ça marche et tout ça. J'aimerais bien, euh, euh, moi, aller dans le vin. Euh, comment est-ce qu'il réagit Alors, c'est quelqu'un qui est très éloigné du monde du vin, même s'il a, même si grâce à lui, en fait, le domaine existe toujours. Euh, c'est euh, comme son père l'avait un peu éloigné, euh, où lui avait dit, ben, ça ne m'intéresse pas, et puis qu'il voyait son père qui n'était pas forcément épanoui dans ce métier, donc il n'avait pas forcément envie d'y aller. Et euh, donc, en fait, il, il a géré, il a mené, en fait, le, le domaine, plus en tant que propriétaire, en, de, en laissant, en cédant les vignes à des, à des métayers, en vendant la moitié de la récolte à un autre négoce. Et, euh, et donc, plus en disant, bah, tiens, je viens pendant les vendanges, et moi, c'est ce que je faisais, compter le nombre de caisses et de, et de voir le nombre de fûts qu'il y avait à l'arrivée. La, en fait, c'était ça qui, qui l'importait. Et, euh, et moins la qualité, puisque finalement, euh, c'est pas lui qui allait s'occuper de l'élevage. Donc, forcément, il était un peu éloigné. Et quand j'ai commencé à lui en, en lui en parler, il a été un peu surpris. Pas, euh, pas surpris dans le mauvais sens, en disant, t'es sûr, parce que c'est quand même un métier difficile. Et... Euh, et il va falloir, il euh, y, a, y a des belles vignes, il va falloir quand même que, enfin que tu t'y mettes quoi. Et j'avais 16 ans, donc à 16 ans, on est, euh, on est encore pas forcément euh, aguerri, on n'a pas forcément toutes les idées en place et euh, on, on bouillonne de, de, de tas de projets. Et quelquefois, un projet euh, du, du jour euh, est remplacé oui, par celui du lendemain. Donc, euh, et en fait, c'est fortement ancré. Il a vu que. Moi, je suis pas, un, je suis pas un intellectuel, je suis un manuel, et donc j'ai toujours voulu euh, travailler de mes mains, faire quelque chose de mes mains, et j'ai toujours été, euh, toujours eu quelque chose dans mes mains, j'ai toujours voulu en faire quelque chose, et, euh, et donc forcément de, de travailler la terre, de travailler un vi une vigne, de travailler, de pouvoir être aussi un peu euh, ingénieur dans notre métier, dans le sens où il y a besoin de construire des choses. Il y a, il y a au début quand on n'a pas le sou pour l'acheter, on le construit, et ça j'en ai, j'ai fait beaucoup. Euh, j'ai acheté un poste à souder, j'ai fait beaucoup de choses moi-même, euh, des choses qu'on cassait, des choses qu'on marchait, mais c'est tout ça qui me plaisait en fait dans ce métier et euh, ce, ce, ce côté où on crée quelque chose de nos mains. Et, euh, et quand il a vu ça, il s'est dit il y a probablement c'est ce qu'il a envie de faire. Et puis de toute façon, enfin qui, qui qui me disent non, oui, de toute façon, c'est ce que je voulais faire. Vrai, donc, ouais. euh, j'étais assez, euh, euh, je, je suis quelqu'un d'assez têtu. Donc, euh, donc, il a compris que c'est ce que je voulais. Et puis, il a dit, ben, finalement, vas-y, quoi. Et puis, on verra. Mm. Donc, euh, mais c'est pas que mon père, c'est aussi maman. Ok. Qui a, qui a aussi poussé en disant, euh, je pense qu'il est fait pour ça. Ah oui, Alors qu'elle connaissait pas du tout le monde du vin. J'ai cette ambiguïté d'être à la fois né d'un père bourguignon et d'une mère bordelaise. Alors je suis soit un doux mélange, euh, soit un bâtard, j'en sais rien, mais euh, <rire> mais en tout cas euh, ça, ça laisse des traces. Donc euh, après évidemment avec un pied très très ancré en Bourgogne par le euh, par l'histoire familiale, mais euh, mais effectivement c'était euh, c'était quelque chose qui était ancré en moi et j'avais j'avais compris que c'est que c'est quelque chose qui me passionnait. En tout cas, si j'étais pas passionné par ça, je voulais l'être, ce qui est très différent. Mm -hmm. C'est-à-dire que je voulais. Euh, en fait, je pense qu'on est tous faits pour avoir une passion et quand on la trouve, c'est absolument génial. Et je et je souhaite à, à tout euh, à tous les gens que je connais qui n'ont pas de passion d'en trouver une parce qu'il n'y a rien de mieux, parce que ça ça nous apporte beaucoup de bonheur. Donc, on a parlé euh, euh, motivation pour euh, aller euh, dans le vin. Mmh. Euh, vous dites votre mère euh, a décelé ça euh, de la même manière. Elle a décelé que c'était, enfin, elle a vu euh, que c'était quelque chose que vous avez envie. Ou il y avait des signes un peu. Elle vous en a parlé un jour. 
Non, non, pas forcément. Non, non, pas du tout. Non, non, c'était juste que, euh, comme j'étais à Nuit-Saint-Georges et qu'eux étaient à Paris, euh, je, les voyais, euh, je les voyais une fois par mois. Donc, euh, et euh, elle a vu que je commençais à en parler et que j'avais vraiment une, une, une envie de pouvoir euh, d'aller dans, ce, dans cette voie-là. Euh, et puis, effectivement, elle a, elle a, elle a compris. Et puis, c'est une décision qu'ils ont, euh, qu ont prise à deux en se disant, ben voilà, je pense que c'est Thibaut, il fait pour ça. Et en tout cas, s'il a envie d'y aller, laissons-le laissons lui... Euh, Laissons le faire. Donc, euh, puis on verra bien. Enfin, puis s'il se trompe, ben, c'est pas, pas, ben, pas grave. Clairement, surtout, euh, surtout à cet âge-là. Exactement. Jeune, exactement. Euh, donc, études dans le vent. Euh, oui. euh, donc, BTS Vitiono, euh, le parcours un peu traditionnel, on Classique. va dire, pour, mmh. pour travailler dans le vent. Et euh, ensuite, donc, Ficofi, j'ai noté. Mmh. Euh, là, c'était quoi C'était de la vente c était, c était... Là, c'était plutôt une, une entreprise euh, un peu particulière qui avait pour vocation à faire un, à faire une vraie, euh, un vrai travail d'éducation autour... Euh, au, enfin, surtout pour le milieu de la finance, qui travaillait mmh. beaucoup avec le milieu de la finance, par des dégustations, par des cadeaux d'affaires. Et donc, moi, j'étais en charge de l'achat des vins. Donc, euh, ce qui est intéressant quand on achète les vins et quand on a une casquette un peu plus futur vigneron, c'est qu'on va voir les, les, les domaines avec une, euh, avec une casquette euh, justement un peu plus onologue que simplement acheteur. Et, euh, et moi, j'étais jeune à l'époque, j'avais 22, 23 ans. Et en fait, j'avais qu'une envie, c'était d'apprendre de, de tous ces domaines. Et j'ai eu en fait le, la, la plus grande chance de travailler avec Ficofi a été de goûter les plus grands vins du monde. D'ailleurs, ça a été, euh, quand on me demande les, les, les grandes émotions que j'ai pu avoir en goûtant des vins, c'est à l'occasion d'un dîner Ficofi avec, euh, avec des vins de, de mon illustre voisin, la Romane Conti, où je me retrouvais, euh, à tout compte un peu l'anecdote rapidement, je me retrouvais tout seul euh, à faire une dégustation, enfin, à ouvrir les bouteilles pour une dégustation de, des vins de la Romane Conti, donc de l'ensemble de la série des vins sur le millésime 91. Donc, je vous parle de ça, on était en 97 ou 98. Et, euh, et Aubert de Vilaine, qui vient me voir en disant, t'es seul bourguignon de la salle, tu t'occupes d'ouvrir toutes les bouteilles, tu goûtes tout, tu vois s'il n'y a pas de défaut, et ensuite on les servira. Et je me suis retrouvé dans un, dans un petit, euh, dans une petite une pièce, euh, une petite réserve, non, à côté de la, la salle, à côté de la grande salle, avec une soixantaine de bouteilles de Romane Conti devant moi, à ouvrir tout, à tout goûter, et euh, je m'en suis pris une petite euh, ce jour-là <rire> d'ailleurs, et, et à tout goûter, et à avoir des émotions, des émotions extraordinaires, parce qu'en fait je ne cherchais, cherchais pas à voir s'il y avait un goût de bouchon ou pas, je cherchais juste à voir la profondeur des vins, et je me suis retrouvé face à, dans une pièce euh, euh, qui faisait euh, 4 mètres carrés, donc euh, c'était assez, assez étonnant, et en fait j'ai... Autant, je, je dis souvent qu'une un, grande émotion d'un vin, elle se vit souvent à plusieurs. Et là, ben, je l'ai vécu tout seul, euh, dans une sorte de moment suspendu. Mmh. Et, euh, et donc, en fait, Ficofi m'a permis vraiment de, de goûter les plus grands vins au monde, euh, que ce soit à Bordeaux, que ce soit en Bourgogne, que ce soit dans le Rhône, que ce soit un peu partout dans le monde, même des vins étrangers. Et euh, parce que j'ai eu l'occasion de voyager pas mal aussi grâce à eux et, et de surtout voir, de rencontrer des, des personnalités absolument extraordinaires parce que souvent très avant-gardistes. Et ce qui m'a le plus appris euh, justement pendant ce passage chez Ficofi, c'est pas la, c'est pas simplement le métier de, 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 de vendeur ou d'acheteur ou euh, de présenter les vins, c'est surtout la rencontre avec euh, la possibilité de rencontrer 
avec la casquette Ficofi, de rencontrer parmi les, les meilleurs vignerons, euh, et je vous parle de ça au milieu des années 90, donc il n'y avait pas encore toute la starification qu'on a euh, euh, sur, euh, sur les vignerons qu'on qu connaît aujourd'hui, qui étaient vraiment euh, des, des gens avant-gardistes et avec lesquels ils avaient une envie d'échanger de, et, oui, et de, de donner euh, dès qu'il y avait un, un jeune en face qui, était, euh, qui avait euh, 15 questions à la minute. Donc euh, et ça, ça a été. Euh, ça, ça, je dis souvent, j'ai pas eu de mentor en tant que tel dans, dans mon métier. J'ai eu quelqu'un qui m'a inspiré, euh, Bertrand. Mais euh, la, la réalité de, de, de la construction de mon goût et de ce que j'avais envie de faire, je l'ai eu par la dégustation et par la rencontre de tous ces vignerons qui m'ont beaucoup inspiré. C'est incroyable. À l'époque, vous saviez déjà que vous vouliez faire du vin ou c'était. Euh... J'avais déjà fait mes études, j'avais déjà prévu de récupérer le domaine, ouais, mais rien n'était prêt, mais j'avais 22 ans, donc je me suis dit, c'est beaucoup trop tôt, je vais faire des conneries. Et en même temps, c'est bien d'avoir cette maturité, de se dire, c'est trop tôt, euh, il faut que je fasse... Enfin, oui, oui, c'était... Je pense que moi, ça m'aurait brûlé un peu les doigts de dire, euh, bon allez, euh, j'y vais. Ouais, quoi. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que quand il quand y a des vignes, il euh, y, y a quand même une législation qui va avec, il okay. y a des baux, les baux, on peut pas les casser comme ça du jour au lendemain, et puis à un moment donné, il y a aussi mon père qui m'a dit, je pense que t'es pas encore prêt. Et je pense qu'il a eu raison en disant « Fais autre chose, va faire tes conneries ailleurs hein. », mmh. comme souvent un, un paternel peut le dire, en disant « mais fais, au, fais autre chose, vois, vois autre chose avant de récupérer les vignes, parce que quand tu les auras, tu seras pieds et poings liés avec, et tu ne pourras pas faire autre chose d'autre que ça pendant un certain temps ». Il avait raison. C'est-à-dire que il avait un peu cette sagesse de dire « je c'est bien que tu, tu le fasses, mais fais autre chose, quoi. Mmh. Euh, t'enferme pas tout de suite ». D'une ouais. part parce que t'es pas assez mature pour le faire, et puis euh, va faire un peu tes conneries ailleurs aussi, probablement. C'est vrai que faire euh, faire ses premières conneries euh, quelque part, c'est pas une mauvaise idée. Euh, ouais, <rire> clairement, c'est pas pour ça qu'on en fait pas après. Hein. Ouais. Souvent, on en fait okay. après aussi. Elles sont peut-être un peu moins grosses, mais ça reste des conneries. <rire> euh, et donc juste juste après euh, Wine and Co. Euh, oui. Donc la création. Quelle idée de vendre du vin en ligne en 1999 Ah oui, c'est un peu barré. Hein, je suis d'accord. C'est un, euh... un peu barré. Alors c'est c'est pas une idée qui a germé de, de ma tête. C'est plutôt une idée qui a germé de la tête de, de Marc Perrin et euh, et que j'ai trouvé assez génial parce que évidemment c'était le début de, de l'internet. On était en pleine période des startups. Ça fleurissait dans tous les sens. Il y avait une sorte de, de, de comment dire. De... Donc d'euphorie ouais. autour de tout ça à un moment, donc on était tous, euh, on se disait moi aussi je veux en faire partie, je veux faire partie de cette aventure. Et euh, et puis finalement on a commencé à comprendre ce que les gens voulaient, c'est-à-dire euh, il y a évidemment ce, ce mot un peu énervant qui s'appelle marketing, mais de comprendre le, le marché euh, et d'essayer d'apporter autre chose que simplement le ce que pourrait apporter un caviste. Donc en fait de faire le même travail que le caviste avec exactement les mêmes conseils, sauf que de pouvoir apporter ce conseil sur non pas euh, 150 vins, mais sur 1520 vins. C'était ça l'idée, en fait. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on va faire un... On va proposer plus de vins, et on a même euh, commencé à mettre en place quelque chose qui est extrêmement courant aujourd'hui, qui, euh, qui est du marché ciblé. C'est-à-dire qu'on a mis en place un système qui s'appelait Broad Vision à l'époque, et en fait, qui repérait le parcours de chaque, euh, de chaque internaute, et qui permettait de, de lui faire des, des offres ciblées. On parle de 99. Aujourd'hui, ouais. ça semble... Aujourd'hui, c'est logique, c'est standard. En 99, en 99 c'était euh, ouais. assez avant-gardiste, et on avait mis ça en place. Et euh, effectivement, grâce à ça, on arrivait à, à faire des... Alors, on n'était pas du tout rentable, et on... il y a d'ailleurs euh, Bernard Arnault qui avait investi dans la société en en 2000, en février 2000, juste avant le crack du Nasdaq, et, euh, et donc, euh, mais qui croyait en fait à notre projet. 
effectivement. Donc c'était euh, et en fait on a on a effectivement euh, quelquefois on s'est posé la question parce qu'on faisait des nuits blanches à bosser. Alors, on se dit mais on fait ça pourquoi On n'a pas de rentabilité. Mais au final c'était une très belle aventure. C'est-à-dire c'était un peu une aventure euh, d'un euh, une vie d'étudiant euh, tout en bossant euh, comme comme des fous euh, à essayer de, de tenir euh, cette boîte là et de et d'être sûr que ce projet était viable et euh, et en fait là j'étais acheteur moi j'achetais j'avais ce rôle d'acheteur de vin aussi et donc euh, ben dans le même esprit que 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 Ficofi mais avec des volumes beaucoup plus importants et aussi beaucoup et plus diversifiés aussi, exactement ouais. ça m'a permis à nouveau de rencontrer euh, beaucoup de beaucoup de vignerons, beaucoup de producteurs, et puis d'y aller aussi avec la casquette de futurs producteurs euh, qui se précisait encore plus que chez Ficofi, puisque l'échéance était euh, était 2001, puisque j'avais déjà programmé l'idée de, de démarrer le domaine en ah oui, 2001, okay. euh, tout en pensant que je pourrais à la fois faire un peu Wine and Co et puis le domaine dans les premières années. Il se trouve que on a décidé de, de vendre Wine and Co à la fin 2001, début début 2002 à Moitensi et Millésima. Et, euh, et donc c'était euh, c'était finalement une bonne échéance en... ouais. parce que juste après enfin j'ai commencé à m'installer moi en novembre 2001 et Wine Co a dû être vendu fin janvier début début février donc 2022 2002 donc euh, donc ça les choses tombaient bien mais en fait Wine Co m'a permis à la fois ce ce, ce travail d'entrepreneur de, de gestion d'entreprise, de gestion des ressources humaines aussi, c'est important. C'est essentiel et c'est souvent des choses auxquelles on n'est pas du tout préparé. C'est-à-dire okay. qu'en fait, ouais. quand vous faites des études de Vitiono et que vous vous destinez à, à reprendre un domaine, vous n'avez aucune idée de comment manager euh, un, du personnel et, euh, et savoir quoi leur dire, les salaires, les... simplement euh, savoir parler aux gens. savoir. Donc euh, et ça, ça m'a beaucoup appris en fait dans la, dans la gestion et dans une gestion du, du personnel peut-être aussi un peu 2.0 d'une certaine manière. C'est le cas dans beaucoup d'études, je pense aussi. Enfin, euh, moi, je l'ai vu... Euh... J'ai pas du tout fait euh, Vitiono ou, ou un parfum similaire, mais, mais j'ai pas le souvenir d'avoir appris à gérer des, des situations humaines de management, d'équipe, bon, d'animation que... et tout ça. Enfin, ça s'apprend un peu, soit sur le tas, soit avec du coaching. Ouais. En général, c'est un peu les deux. Euh, je pense que l'humain ne s'apprend pas, ouais. se vit et, et, et je pense qu'il faut être très, très ouvert, très à l'écoute en fait. Mais comme, comme dans tout, c'est-à-dire que. Je pense que si on peut faire l'analogie entre l'humain et, euh, et la plante, nous on travaille avec une plante, avec une vigne. Euh, je dis souvent même à, à toutes les personnes qui travaillent avec moi, je dis c'est, il faut pas oublier qu'on a deux yeux, deux oreilles et qu'une bouche, c'est bien un signe. Donc euh, à un moment donné, il faut qu'on regarde, qu'on écoute plus, qu'on ne parle. Et je pense que c'est ça le, la clé, c'est d'écouter, d'écouter ce que les, les personnes ont à vous dire. Et, euh, et quand, on quand on écoute, on comprend. Quand on regarde la, le sol, quand on regarde la vigne, on comprend. Et, euh, et c'est l'observation, à, à tout point de vue, de tous nos sens. Et, euh, et c'est ça qui nous permet, à un moment donné, d'intégrer de, de, de l'information. Et finalement, on, a tous, on est tous euh, suffisamment intelligents pour euh, pouvoir compiler ces informations et se dire, tiens, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on fasse. Et on arrive, à, je pense, à une forme de compréhension intuitive des choses. Compréhension intuitive, c'est juste ce qui, nous va, ce qui va nous permettre à un moment donné de dire euh, « je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je le fais parce que je pense que c'est bien de le faire ». Et quelquefois, on se plante, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'on euh, pense que euh, si, ce qu'on va faire, on va le faire en, en pensant qu'on va faire du bien. Et c'est ça qui est important. 
c'est pas de se dire on va faire quelque chose pour simplement son bien personnel. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut être très généreux dans notre métier et pas, et pas vouloir toujours se dire je vais faire du vin pour gagner de l'argent parce que ça on se plante. Donc, euh, je vais employer quelqu'un, il est très bien, et je vais payer au ras des pâquerettes parce que, euh, parce que finalement, j'ai beaucoup mieux, j'ai gagné beaucoup d'argent avec lui. Ça, ça fonctionne pas. Donc, euh, et finalement, euh, la construction euh, du management, elle est exactement la même que la, la, la proximité qu'on peut avoir avec nous, notre manière de, de travailler nos sols, notre, notre manière d'être agriculteur finalement. On se doit, euh, si on donne à la vie, si on donne au sol, elle nous le rend. Et c'est toujours un échange, c'est jamais unilatéral. Et c'est pareil avec la manière dont on a géré les hommes, la manière dont on a géré nos dignes ou de faire nos vins, c'est jamais unilatéral. Il y a toujours on donne, on reçoit. Ça, ça fonctionne comme ça. C'est comme ça que je vis ma vie, moi. Je suis, je suis assez. Enfin, j'essaye d'être d'accord sur, sur ces points-là, parce que c'est aussi un, un point que j'essaye de, de mener. Et en fait, un des éléments que je vois, et je m'approche beaucoup de ce que vous venez de dire, c'est si on fait des choses que pour gagner de l'argent ou que pour en fait que pour obtenir quelque chose que ce soit de l'argent ou autre chose en fait de manière unilatérale ça fonctionne ça fonctionne jamais ou alors ça fonctionne pas longtemps et en fait oui. euh, euh, c'est jamais sur le long terme exactement mmh. et, et c est, c est, enfin, moi j'essaie de pas construire des choses pour du court terme du coup mais mais ouais je, je pense qu'il y a quelque chose à être intuitif à faire les choses qui, qui sont bien euh, qui sont euh, intégralement bien en fait, qui sont bien pour, pour nous, pour les autres. Alors c'est un peu, un peu facile de le dire comme ça, parce qu'il y a des situations qui peuvent être compliquées, mais, mais ouais, je, je pense qu'il y a vraiment quelque chose où il faut essayer de, de faire, euh, faire le bien au-delà de vouloir juste obtenir quelque chose. Quoi. Et je sais plus qui disait ça, j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps avec un sportif, euh, je crois que c'était un champion de vélo ou quelque chose comme ça, enfin bref, et il disait... Euh, euh, si, euh, si tu cours pour gagner de l'argent, euh, tu gagneras jamais. Euh, mais si tu euh, cours pour euh, gagner la course, euh, à la fin, tu gagneras de l'argent euh, sûrement. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, euh, juste en fait, si tu aimes ce que tu fais, si tu es, le... si es dedans, s'il y a une énergie, s'il y a un truc, à la fin, ça, ça fonctionne. C'est. Euh... <coughs> oui, c'est pas, pas vouloir. Euh... C'est pas vouloir, enfin c'est pas la pas du gain en fait. Mmh. C'est pas. Et d'ailleurs, s'il y avait que ça, euh, d'une part effectivement ça fonctionnerait pas. Et puis d'autre part, euh, ben, on se rendrait vite compte que si on si on fait ce métier que pour ça, et on a nous la chance, euh, l'extrême chance d'être dans un des vignobles euh, effectivement euh, qui fonctionne le mieux. Le marché du vin aujourd'hui est quand même pas extraordinaire et le marché de la Bourgogne est juste incroyable. Et quand on discute, d'ailleurs, on a tendance à être un peu gêné aujourd'hui quand on en parle, quand on est sur des marchés exports et, et que on est avec plusieurs vignerons de différentes régions ou différents pays euh, qui nous disent tous, oh, c'est un peu compliqué, machin. Et nous, on, on se tait un peu parce que on se doit d'être discret parce qu'effectivement, la Bourgogne fonctionne encore très bien. Pour combien de temps encore Ça, c'est un vrai, une vraie question. Il faut dire, faut être, faut, faut être attentif et, et et ne pas se laisser griser par un succès qui est arrivé très vite et qui pourrait aussi descendre très vite. Donc, il y a tellement d'exemples. Donc, je dis, il faut savoir raison garder aussi. Mais euh, mais c'est faut, faut, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on ouvrait une bouteille, c'est fait pour être ouvert, c'est fait pour être bu et, et on cherche pas à, à gagner plus d'argent avec une bouteille, on en gagne déjà suffisamment et on a la chance de bien vendre nos vins, C'est pas l'objectif c'est qu'ils soient bu. Mmh. Hein, je disais tout à l'heure, la meilleure bouteille c'est une bouteille vide et, euh, et donc il faut faire en sorte que les vins soient bu et ne soient pas simplement des outils de spéculation, soient, soient surtout pas des outils de spéculation et nous on lutte contre ça au quotidien. Mmh. 
C'est clair. Euh, il y a aussi juste un point pour revenir sur ce que vous disiez avant, mmh. euh, euh, parce qu'il y avait, euh, en gros, faire les choses non pas pour euh, l'argent ou pour le gain de manière générale, mais, euh, mais pour bien faire. Et il y avait aussi euh, le fait d'écouter euh, ou de, de sentir ou d'observer. Euh, et ça, c'est quelque chose, je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, en fait, de dire qu'il faut savoir euh... écouter. C'est terrible. Parce qu'on a souvent envie d'apporter une réponse. En fait, parfois, quand on écoute quelqu'un, on formule dans sa tête euh, la réponse qu'on va lui faire. Euh, mmh. Et je pense que ça doit être pareil. D'ailleurs, quand on est dans la vigne, peut-être on, on y va soit avec une idée préconçue de euh, « je sais pas, hier il a plu, je vais devoir euh, traiter de telle ou telle manière » ou euh, « on en est à tel stade de maturité, je vais voir ça euh, ». Et donc, du coup, on anticipe quelque chose alors que c'est l'inverse de savoir euh, écouter ou de savoir regarder. Mmh. Et, alors, je ne sais pas comment est-ce que vous gérez ça, mais euh, je trouve oh, que mais Je ne gère, je gère pas. <rire> non, moi, j'essaye je, je, juste d'être... Euh, je, je pense qu'effectivement, notre métier d'agriculteur, de viticulteur, euh, nous, nous permet finalement d'avoir une certaine faculté d'introspection et de se dire qu'on euh, se doit d'être... Euh, d'écouter, de, de, et parce que ce que vous dites est assez juste, c'est-à-dire que quand on discute avec quelqu'un et qu'on a envie peut-être d'apporter une réponse et qu'on pense à la réponse avant même qu'on ait posé la question, parce qu'en fait on est sûr qu'on a déjà la réponse alors qu'on ne s'attend pas à avoir une autre réponse que celle qu'on qu voudrait donner, parce qu'on considère quelquefois qu'on détient un peu la vérité, on est tous pareils, hein. c'est pas, mmh. pas un défaut plus un autre qu'un... On, on est tous convaincus que... De, de souvent détenir une certaine part de vérité, peut-être pas complètement la vérité. La seule différence, c'est que quand on fait quelque chose, euh, notamment avec, le, la, avec la vigne, avec le végétal, avec le sol, c'est qu'on n'a pas la réponse tout de suite. Déjà, d'une part, ils ne parlent pas différemment. C'est-à-dire que les réponses, elles viennent souvent après. Elles viennent souvent une année plus tard. Elles viennent souvent quelquefois quatre années plus tard. Et, euh, et donc, on est souvent dans cette, dans cette attente. C'est-à-dire que je pense que la, une des notions les plus importantes dans notre métier, c'est la notion de temps, c'est-à-dire de temps long. Ce temps long est quelque chose qui est euh, qu'on peut pas comprimer, qu'on peut pas euh, euh, qu'on peut pas réduire, même si aujourd'hui dans l'onologie moderne, dans la viticulture dit entre guillemets moderne, euh, on peut avoir des solutions plus rapides, qui en fait finalement on se rend compte que ces solutions elles sont jamais euh, elles sont jamais des bonnes solutions à terme. Donc cette cette euh, cette notion de temps long et de, de réponse lente, euh, parce que cette réponse elle ne viendra que parce qu'on vient la chercher. Et pas, elle viendra pas vers vous. Et en fait, la problématique, c'est souvent quand on pose la question, c'est qu'on s'attend à avoir une réponse toute faite. Et quelquefois, non. Quelquefois, la, elle, elle, juste la réponse nous permet d'élargir le champ des possibles, d'élargir notre champ de vision ou notre euh, notre état d'esprit sur un point particulier et qui, en fait, nous emmène dans d'autres euh, dans d'autres sphères ou d'autres d'autres chapitres qui va nous qu'on n'avait pas forcément ouvert ou qu'on avait entrouvert et on dit ah oui j'avais pas été dans cette voie là et c'est pour ça que je pense que notre métier il n'y a, a rien de plus je pense que ce que je déteste le plus dans mon métier c'est le vigneron qui dit « je peux pas te le dire parce que c'est un secret ». Je pense que c'est la pire des stupidités qu'on peut avoir dans notre métier. Il n'y a pas de secret. On travaille tous de la même manière. On travaille tous pour le, dans le même but, qui est à la fois faire du raisin tous les ans et faire euh, et créer en fait un, un outil, notre, notre vigne, qu'elle soit le plus pérenne mmh. possible. Et quand il y a un vigneron qui dit « ah ben non, mais là, je peux pas te le dire parce que c'est mon secret » et tout ça, et très honnêtement, et mais à coup pas, parce que je l'ai fait aussi, parce que nous, on fait nos fûts, on va en forêt, j'avais des un peu comme les champignons, on a un peu nos, nos endroits. Oui, okay. 
Et je me suis dit, non, je ne vais pas le dire. Et après, je me suis dit, mais t'es juste un gros con, quoi. Euh, si, si ça peut aider certains euh, de, de, de s'améliorer ou parce que j'ai compris quelque chose dans les bois, bah, donne-le. Euh, ce serait trop dommage qu'ils qu ne puissent, qu puissent pas le faire. Donc, euh, donc je pense qu'il faut... Euh, je pense que cet échange, cette transmission... Vous savez, il y a... Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important dans notre, dans notre vie, c'est que notre vie est beaucoup dirigée par l'argent. La, on parle d'argent avant tout. Et quand on donne de l'argent, on s'appauvrit. Quand on donne de la connaissance, on s'enrichit. Et de donner de la connaissance, c'est finalement de s'enrichir encore plus que, que si on l'avait gardé pour nous. Et euh, contrairement à donner de l'argent, on dit bah « non, je te donne, ben bah oui, mais je ne l'ai plus ». Tandis que quand je donne de la, de la connaissance, bah, je l'ai toujours. Mm -hmm. Et par contre, je l'ai donné à quelqu'un qui va aussi m'en rendre. Parce que quand on le donne, c'est pour aussi pour penser d'une certaine forme, avec une certaine forme de générosité, que lui va pouvoir probablement s'en servir et avancer dans, dans, peut-être dans une petite autre direction, mais qui va permettre de, de chercher autre chose et qui forcément reviendra. C'est cyclique. Et c'est comme ça que je vis ma vie, moi. Comme ça que je vis ma vie de vigneron. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un. C'est un cheminement, c'est une quête, clairement, où on sait très bien qu'une vie ne sera pas suffisante pour tout comprendre. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas, pas une frustration, au contraire. C'est constamment une, une recherche, une, une aventure. Et chaque, chaque petite étape nous dit « Ah ouais, j'ai compris un truc, j'ai mis 15 ans à comprendre. J'ai compris des vins que j'ai mis 18 ans à comprendre. » Je pense au Clou Vougeot, où je les ai fait tellement différemment en 2018, où je me suis dit « Arrête de, 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 de t'arrêter sur des points bien précis. » Euh, va un peu plus loin que ce que tu imaginais parce que j'avais peur d'avoir ça et le problème c'est qu'on fait une vinification par an et si on se loupe, ben, on paye pendant des années donc, euh, donc de ne pas avoir peur de se planter aussi hein. c'est se dire euh, tout, à partir du moment où on le fait euh, c'est comme la biodynamie je dérape un peu mais la biodynamie il euh, y a beaucoup de gens qui, qui me disent euh, quand, quand je l'ai démarré en 2004 euh, j'étais certifié, j'ai arrêté la certification après, je pourrais vous en parler pourquoi il euh, y a beaucoup de gens quand j'ai démarré je faisais ma, ma petite bouille et, et j'étais tout seul dans mes vignes en train d'apporter de, de, euh, mes, mes préparations et euh, un vigneron est venu me voir il me dit mais tu fais quoi, tu joues avec le soleil et je dis non je sais pas trop ce que je fais mais j'ai pas l'impression de faire du mal et en tout cas euh, si je fais pas de bien je fais surtout pas de mal mm -hmm. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, que ce soit pour la ville, mais aussi pour, pour, pour les hommes. Donc, euh, et euh, c'est se dire qu'on essaye. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis, mais on aura essayé. C'est un, un peu ce qui m'anime, moi. Oui, et puis le fait de ne pas faire de mal, généralement, c'est déjà... Euh... C'est déjà, déjà mieux que, que pas mal de personnes, donc, euh... déjà... <rire> donc ça met déjà un cran au-dessus. Et puis si en plus de ça, ça fait du bien... Euh, c'est clair. Il y a, on, on va euh, euh, revenir du coup sur euh, 2001, euh, la, enfin, fin 2001 à l'arrivée ici, mais juste avant, il y a un, il y a un point où, où vous avez mentionné qui m'a fait penser à un autre podcast que j'ai écouté hier. On <rire> écoute pas mal euh, en ce moment. Ouais. Et c'était assez fun. C'était avec un, pour le coup, c'était avec un ultra marathonien euh, cette fois-ci, donc pas, pas un cycliste. Et en gros, euh, j'étais à France très sportive en ce moment. Donc, bref. Euh, et en gros, il disait, euh, c'est un mec qui est un peu un fou furieux, qui court des trucs, euh, enfin de plusieurs centaines de kilomètres, euh, etc. Ouais, c'est pas pour moi ça. Ouais. Pour moi non plus. Clairement, c'est vraiment. Euh... Bah, vous avez un peu plus physique euh, sportif que moi. Moi, c'est ouais, dessiné. Hein. Bon, c'est gentil. Il y a d'autres personnes dans ce podcast ouais. qui ont dit l'inverse, donc euh, <rire> je leur rends la monnaie de leur pièce euh, ici. Euh, et en fait, il disait, 
euh, il parlait de sujets qui étaient assez profonds et tout. Et euh, en gros, il disait, euh, je suis reconnaissant que tu m'emmènes pas sur le sujet de euh, est-ce que je est-ce que je fais des saunas, est-ce que je prends des compléments alimentaires, est-ce que euh, tu vois je, je mange ci ou ça. Euh, parce qu'en fait, c'est pas le sujet. Euh, le sujet, c'est je me lève tous les jours à euh, 3h du matin pour aller courir euh, mmh. 50 km euh, avant, même juste avant le début de ma journée. Et que, euh, bah, en fait, euh, après, je fais du vélo et après, je, fais, je refais de la course à pied et ainsi de suite euh, tous les jours. Quoi. Bon, ce, ce mec est un peu malade. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il confondait... Passionné. Ouais, en fait, il confondait <rire> le, le... Enfin, beaucoup de personnes, mais moi y compris, euh, tendent à confondre le... Euh, le travail en tant que tel de tout ce qui l'entoure et que en fait utiliser euh, précisément tel ou tel bois en fait c'est c'est ça fait peut-être partie du 1% qui va qui va certes transformer quelque chose et qui l'emmène dans une autre dimension mais en fait avant ça bah, il faut se lever euh, tous les jours il faut euh, vérifier à la vigne il faut euh, c'est ça une cave il faut et en fait il faut travailler et en fait euh, avoir ce bois là ou pas Franchement, ça change rien si déjà euh, tout le reste n'est pas fait. Quoi. Exactement. Non, mais c'est évident. C'est-à-dire qu'en fait, notre, euh, notre métier, c'est une somme de petites choses qui arrivent, à, qui permet d'aboutir à, à quelquefois un résultat. Et il y, y a effectivement des... Je disais, il n'y a pas très longtemps, il y a des toutes petites choses, enfin des, des choses qui ne demandent pas beaucoup d'énergie et qui vont changer radicalement un vin. Et des petites choses qui font, qui est, qui est fait chaque année qui, euh, qui ne va pas forcément, euh, ou euh, le commun des mortels qui va goûter un vin va évidemment pas le sentir, mais nous on va le sentir et on va voir une évolution dans nos vins sur 10, 15, 20 ans, notamment sur la partie euh, vigne. Sur la partie vigne, c'est le temps long, encore j'en en parlais. Et donc c'est effectivement, et si la base elle n'est pas bonne euh, au début, et si on n'a pas pris les choses à la base, bah, ça ne sert à rien de, 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 faire un, de mettre un joli fût s'il n'y a pas un vin qui permet de supporter ce joli fût. Donc c'est oui effectivement c'est un cheminement et c'est des étapes et ces étapes elles ne peuvent pas on peut pas en, en louper une on doit on les peut suivre. pas le faire dans l'ordre inverse en tout cas on, de, ouais, on ouais. peut pas faire dans l'ordre inverse et je parlais de la, de la biodynamie tout à l'heure c'est souvent euh, beaucoup de gens qui y sont allés probablement un peu par fait de mode et qui euh, qui se sont lancés là dedans un peu euh, corps et âme en disant c'est génial c'est c'est l'avenir et tout ça Peut-être d'une manière convaincue, peut-être un peu moins convaincue pour des raisons un peu commerciales, certains probablement. Je, je suis pour juger, mais j'ai rencontré du monde où je me suis dit, tiens, effectivement, on sent qu'il n'y a pas forcément sensibilité. une sensibilité ou une volonté de, de vouloir bien faire les choses, mais plutôt de, de, de se gargariser comme quoi il les faisait. Enfin bon, ça, c'est un autre sujet. C'est le sujet qu'on qu retrouve malheureusement souvent un peu, mais pas forcément que dans notre métier. Et, euh, et donc, c'est c'est de se dire, c'est toutes ces petites choses mis bout à bout qui arrivent, qui nous permettent d'arriver à un résultat à partir du moment où, effectivement, il y a cette, euh, il y a cette volonté, cette, cette envie de vouloir euh, bien faire les choses dès le début. Et donc, il faut partir à la base. Et je dis souvent, moi, quand j'ai repris le domaine en 2001, j'ai euh, retrouvé des vignes qui étaient en mauvais état, des sols gris, des sols euh, qui étaient amaigris, des sols compacts. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai là Et donc, forcément... Euh, j'ai décidé, dès le premier millésime, alors je dis forcément, c'est pas forcément une, une évidence, mais dès le premier millésime, j'ai décidé de basculer tout le domaine en culture biologique dès, 2000, enfin, dès 2002, donc, euh, puisque j'ai repris le domaine en novembre 2001. Et, euh, 
en me disant, ne posant pas la question, est-ce que c'est bien, est-ce que je vais le mettre sur les bouteilles Il n'y a jamais sur la bouteille mmh. marqué culture biologique, je ne veux pas le mettre. Et pourtant, on est certifié, et, donc, euh, et ça depuis une vingtaine d'années maintenant. Euh, C'était juste la volonté de dire, je pense que c'est le seul moyen que j'ai rapidement pour faire en sorte de retrouver de la vie dans mes sols. Et ça, je ne l'ai pas appris, je l'ai entendu. C'est-à-dire que tous les gens que j'ai rencontrés dans mes quatre ans qui ont précédé la reprise du domaine, dans mes deux autres métiers, en tout cas mes deux, mes deux autres fonctions, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui m'expliquaient tout ça, qui m'expliquaient ce qu'ils avaient vécu, des gens qui étaient vraiment des précurseurs de la, la culture biologique en, en France, à l'étranger, en Bourgogne. Et, et je me suis dit, enfin, il n'y a pas d'autre voie à suivre que celle-là. C'est clairement celle-là et c'est rien d'autre. Et donc, c'est pour ça que je suis allé un peu bille en tête euh, là-dedans. Et, et en fait, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas qu'on s'occupe de la plante. La plante, c'était... La plante n'avait pas besoin de nous. C'est-à-dire qu'elle sait se nourrir, elle sait ce dont elle a besoin, elle sait ce qu'elle qu a... Euh, ce qu'il ce qui lui faut pour survivre. Et... Euh, ce dont on doit s'occuper, nous, en tant qu'agriculteurs, donc cultiver le sol. C'est-à-dire qu'on doit se poser la question de, des besoins du sol et pas des besoins de la plante. Et pendant les 40 dernières années, on s'est posé la question du besoin de la plante en disant qu de quoi la plante a-t-elle besoin et donc on va donner au sol ce dont la plante a besoin sans se soucier vraiment du besoin du sol. Comme si on considérait le sol comme une sorte de grand élément de stockage, oui. une sorte de grand bâtiment et vas-y oui. vas qu'on lui donne, euh, qu'on qu donne ce, que, ce dont la plante en étant sûr que la plante a besoin juste d'azote, de phosphore ou de potassium, ce qui était une aberration les plus totales. Et il y a encore, ça existe encore, mais de moins en moins, heureusement. Et, et, et en fait, je, je me suis dit, mais le sol, c'est comme une usine. Le sol, il a besoin d'une matière première pour transformer dans une matière finie, disponible mmh. ou pas, à la plante et à la culture. Et en fait, la plante va faire naturellement une sorte de, une sorte de, de communication, si on peut appeler ça une communication. Probablement, il y en a une, on ne la connaît pas encore. Vous savez qu'on qu qu sait ça Simplement, on connaît simplement de ce qu'on peut dire aujourd'hui, 15% de ce qui se passe dans un sol. 15%. C'est infinitésimal par rapport à tout ce qui peut se passer dans un sol. Donc, en fait, finalement, il faut bien qu'on fasse euh, appel à notre intuition, puisque mmh. les 15% ouais. scientifiques, euh, de, de connaissances scientifiques, ben, nous permet de, de toucher à peine... Euh, du doigt quelque chose qui est finalement beaucoup plus complexe qu'on ne le pense et donc euh, et donc moi je me suis dit mais il faut faut que je m'applique je au sol finalement la plante elle se porte pas très bien mais c'est pas la cause c'est pas la cause c'est pas la plante la cause c'est son substrat c'est là où elle est pourquoi la même plante se porte bien là et se porte pas bien là et donc j'ai essayé en fait de, de comprendre, de faire des essais, de d'appliquer des composts, d'appliquer des des tisanes, d'appliquer euh, de, de faire des labours un peu différents. Je me suis fait prendre par l'herbe, je me suis fait insulter par d'autres vignerons à qui j'avais repris des vignes, qui m'ont dit que je je méritais pas d'avoir ces vignes-là. Enfin, je suis passé par des tas d'étapes qui étaient pas qui étaient plus ou moins agréables, ouais. mais qui m'ont forgé un peu dans dans ma conviction de ce que je faisais était probablement euh, probablement euh, une voie qui est si c'est pas la bonne, c'est celle que j'ai envie de suivre. Et si c'est et si c'est la bonne, ben tant mieux. Et je suis content d'avoir suivi. Et euh, aujourd'hui, avec un petit peu de recul, ça fait quand même quelques plus de 20 ans que que j'ai créé ça. Je me dis, il y a il y a il y a eu des vérités. Enfin, il y a eu des choses qui étaient justes, des choses qui étaient moins justes. Et surtout, je continue à apprendre, quoi. Mmh. Continue, j'arrête jamais. Et ce que je, la manière dont je fais mes vins aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans est totalement différente. Et tant mieux, parce que c'est c'est quel bonheur, quoi. Mais ça, ça devait être dur, du coup, en, en 2001-2002, de commencer à porter ces convictions euh... C'était pas, pas des convictions. J'étais ouais. absolument pas convaincu. Des, des intuitions, ouais. ouais C'était juste en me disant, ouais. c'est 
ce que j'ai appris, ou en tout cas ce que j'ai entendu ou écouté de part euh, de, des personnes qui, pour moi, étaient des personnes qui, qui comptaient, mmh. en tout cas dans ce que j'avais goûté. Parce que c'est pareil, on peut écouter euh, pendant deux heures une personne et on goûte les vins et les vins ne plaisent pas. Mmh. Est-ce qu'on revoit le discours En tout cas, est-ce qu est que la manière dont la personne a parlé est cohérente par rapport au vin qu'on a goûté Et quand les deux fonctionnent, mmh. ouais, c'est génial, parce qu'on se dit, ouais, là, il m'a parlé de ça, et puis là, dans les vins, il y a quelque chose. Et là, tu dis, ah ouais, il y a, y a quelque chose qui fonctionne. Et malheureusement, la plupart du temps, ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'il y avait un joli discours, et derrière, dans les vins, c'était hyper technique, mmh. hyper travaillé, avec des tas d'artifices. De, On se disait, non, non y a, y a, y a, y a, y a, le discours euh, pseudo-agricole, et après, il y a un autre derrière qui a, qui a fait les vins et qui n'a pas respecté l'identité d'un lieu. Bon, alors... Euh... Euh, achetez-vous une, une bouteille, mettez sur pause, euh, allez chez euh, le, le bon caviste que vous pouvez avoir, achetez-vous une bouteille de, de Thibault Ligébeller, essayez, oui, de, trouver, oui. euh, <rire> essayez dans, de, de trouver une bouteille, et, euh, et puis bah, une fois que c'est fait, vous revenez, vous remettez euh, sur Play, comme ça, euh, on verra si c'est <rire> si ouais, si si cohérent. Si cohérent. Euh, donc, on a parlé de, de l'arrivée euh, en 2001, donc reprise euh, des vignes qui étaient existantes, changement de, du mode de, de culture, mmh. euh, préoccupation sur la terre. Euh, vous avez aussi parlé d'achat de vignes euh, à proximité Oui, oui j'ai acheté des Bourgognes, j'ai acheté des Hautes-Côtes, j'ai acheté un peu de vignes sur Nuit Saint-Georges, des Nuit Saint-Georges Village, la Charmotte. Et euh, alors, pour, pour une simple et bonne raison, c'est que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que c'est important, j'ai la chance d'avoir des premiers crus et des grands crus, mais il y avait quand même cette volonté de pouvoir faire aussi des entrées de gamme. Je pense que l'entrée de gamme, c'est, euh, je pense, être le vin le plus important du domaine. Moi, souvent, quand je fais goûter mon, mon Bourgogne, je veux avoir de la fierté à faire goûter mmh. mon Bourgogne, parce que je veux que ce Bourgogne soit... Un, soit euh, déjà, c'est le vin de tous les jours pour moi, et, euh, et, et, et je veux que, faire en sorte que tout le travail qu'on fait sur un grand cru euh, soit le même sur un vin d'entrée de, de gamme. C'est-à-dire qu'en fait, les vignes sont... Les... Je me suis posé simplement la question, mais est-ce que les vignes sont différentes Non, les vignes ne sont pas différentes. Les sols sont différents, donnent des vins moins complexes, donnent des vins... Des, des vins enfin, moins des vins de garde, moins des vins de longue garde, moins de profondeur, clairement. Mais par contre, la vigne, elle doit, elle doit avoir exactement le même traitement, le sol. Il doit avoir la même attention. Et, euh, et donc, donc j'ai décidé de... De, de faire exactement la même chose sur un Bourgogne que sur un Grand Cru. Et donc, c'était... Et puis aussi, quand on fait des expérimentations, parce que moi, je suis toujours en train de tester 40 000 choses, euh, j'avais vraiment... Je me suis dit, c'est peut-être pas idiot de faire des tests sur un Bourgogne plutôt que sur un Grand Cru. Donc, il y avait aussi cette... Oui, c'est vrai que ça, ça a Il y avait aussi un peu cette stratégie qui était de dire, on va aller, euh, on va aller faire nos bêtises sur un vin qui est peut-être... Euh, parce qu'il y a, y a la viabilité financière de l'entreprise. Euh, quand on démarre, on investit beaucoup. Vous savez, quand on démarre un domaine... On, on investit euh, en fait pendant deux ans on dépense beaucoup d'argent sans avoir rien qui rentre puisque ouais, on fait du enfin on, on taille la première vigne on la on la mène jusqu'à la vendange on la récolte on paye les vendangeurs on paye les vinifications on paye les fûts et puis euh, puis on redémarre une autre une autre récolte une autre année ou rebelote et on commence à vendre euh, le résultat du premier coup de taille qui était en novembre 2001 euh, en novembre 2024 trois ans donc entre le moment où on a taillé le premier cep et on a eu la et on a eu le, le comment dire le, le résultat ouais, financier de de la vente de cette récolte. Donc pendant trois ans, fallait fallait un peu tenir aussi. Et euh, ça c'est aussi un peu la problématique euh, mmh. quand on crée des domaines et 
Et, mais bon, j'avais la chance d'avoir des belles appellations et puis surtout d'avoir euh, fait autre chose avant et d'avoir vendu un site internet qui m'a permis, de, tenir un peu, qui permis de tenir quelques un peu, années. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est que quelque chose euh, qu'on a vu, on, on, on l'a vu plusieurs fois et c'est un décalage de trésorerie qui a l'air euh, assez solide enfin, dans, les, dans les cas d'études qu'on peut lire ou dans, mmh. les, dans les discussions qu'on peut avoir, ça, ça a l'air assez tendu de, de gérer ça. Ça nous amène, euh, c'est une transition qui est assez parfaite, euh, ouais, je trouve, euh, vers le domaine des jeunes pousses. Justement. Ok, bien sûr. Euh, même si on reviendra sur la, la suite de l'aventure euh, ici, mais, euh, mais je trouve que là, ça se fait bien. Euh, et donc, avec Yvan Massona, vous avez euh, créé ensemble euh, ce, ce domaine. Oui. Alors c'est un, un projet qui est, euh, qui est enfin, la, la naissance, la jeunesse de ce projet, c'est moi je, déjà je me suis installé dans le Beaujolais parce que en euh, 2008 j'ai décidé de créer un domaine à Moulin Avant parce que j'ai fini mes, mes études à Moulin Avant et en fait tous les matins j'ouvrais mon mes volets, je louais une maison à Morgon et j'ouvrais mes volets sur la beauté de ce paysage de, du Beaujolais. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que le, les, que le paysage soit si beau et les vins si médiocres On était dans les années, milieu des années 90, et donc le Beaujolais n'était pas quand même à son meilleur, euh, à son plus, à son max en termes de, de qualité. Clair, ouais. Et il euh, y avait ce décalage. Et en fait, je, je crois, à, je crois à ça. Quand j'achète des vignes, c'est-à-dire que si le lieu est beau, les vins sont rarement mauvais. Et donc les, le lieu du Beaujolais, enfin le, les collines du Beaujolais, c'est vraiment, c'est vraiment magnifique. C'est beaucoup plus beau que la Bourgogne. La Bourgogne est belle, mais le Beaujolais est somptueux. Et, euh, et donc j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête le fait d'aller m'installer dans le Beaujolais. Et donc en 2008, j'ai décidé de poser mes valises à Moulin avant, d'acheter 3 hectares. Aujourd'hui, c'est un domaine qui en fait 12. Et en 2015, j'ai eu l'occasion de racheter un domaine de 10 hectares avec pas mal de, de, de vignes sur Moulin avant, extrêmement belles. De, de, de très belle qualité. Et dans le panier de la mariée, il y avait aussi euh, 5 hectares et demi de Beaujolais Village et de Chéna. Et moi, mon objectif, quand j'ai créé le domaine à Moulin Avant, c'était de, dans le Beaujolais, était de rester que sur Moulin Avant. Je ne cherchais pas à aller ailleurs. Donc, euh, je me suis dit, bon, euh, Chéna, je n'ai pas forcément envie de faire ça. Euh, je n'ai pas envie de faire de Beaujolais Village, pas tout de suite, ou en tout cas, ce n'était pas mon objectif. Et puis, mon marché n'était pas prêt à ça. Donc, quand même, en 2008, on ne parlait pas beaucoup du Beaujolais. Hein. Quand j'ai créé ça, et les vignerons ici, les copains, ont dit « Thibaut, t'es fou, quoi ». Dans le Beaujolais, comme si c'était un truc euh, horrible, comme, comme c'était le bagne. Et, euh, et donc, mais ces vignes étaient tellement belles à moulin avant que je me suis dit bah, « je vais acheter l'ensemble ». Et puis, euh, je vais faire quelque chose avec, euh, avec ces 5 hectares de Beaujolais Village et de Chéna. Et c'est là où euh, j'en ai parlé justement à Yvan, puisque Yvan, euh, dans les 5 hectares de, de vignes en, en moulin avant, c'est là où je lui ai proposé en disant, ben voilà, il y, euh, y a une vigne, si ça t'intéresse, c'est un très beau terroir, c'est un terroir des champs de cours, et euh, qui est pour moi l'un de des meilleurs vins de, de la production en moulin avant. Et je lui dis, bah, si ça t'intéresse, euh, si tu veux venir... Euh, venir associer, ben, viens acheter cette vigne-là et puis on va, on va bien s'amuser ensemble. Et puis, il y avait ces 5 hectares et je lui ai dit, tiens, il y avait ces 5 hectares-là, j'ai peut-être un projet. Et en fait, le, la jeunesse de, des domaines des jeunes pousses, c'est que chaque année, moi, je reçois beaucoup de, de stagiaires. J'aime bien former, j'aime bien avoir des, des, des gens qui viennent, qui ne soient pas forcément des étudiants, hein, qui soient des gens qui viennent de France, mais aussi d'ailleurs. Et à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais souvent, euh, j'avais des, des jeunes avec un peu la même étincelle que j'avais moi au début. Alors, je l'ai toujours, hein, mais elle était peut-être encore un peu plus excitée à l'époque euh, quand on démarre. Euh, C'était... Euh, et je me dis, ces, ces jeunes-là, ils, euh, ils ont cette volonté de vouloir faire quelque chose, mais ils n'ont pas la chance que moi j'ai eue d'avoir des vignes familiales et de voir pu exprimer ma passion grâce aux vignes familiales. Et je me dis, c'est quand même dommage que, que ces jeunes, on ne puisse pas leur donner un outil 
Et donc, je les proposais à Yvan. Je leur dis, voilà le, voilà le domaine. J'ai pensé à un nom, domaine des jeunes pousses. Qu'est-ce que tu en penses Et lui, ça, Yvan, en général, prend les décisions très rapidement. Et il a dit, oh, c'est génial, on fait. Et euh, ça s'est fait autour d'un verre, euh, autour d'un déjeuner, euh, en disant, bah, voilà, qu'est-ce que tu en penses Probablement en cave, comme il y a beaucoup de choses qui se font quelquefois en cave autour d'un verre. Et, euh, et donc, le, le, le projet est né. Alors, euh, au début, c'était 5 hectares. 5 hectares qu'on a, euh, qu a tout... Euh, basculer en culture biologique, parce que c'était vraiment une volonté. Donc en fait, mon équipe de Moulin Vent a travaillé ces 5 hectares en plus des vignes du domaine pendant euh, de 2015 à 2019. Et on a commencé à, à donner ces, ces vignes pour le premier millésime, euh, justement en 2000, euh, à, la, à la récolte 2019. Et ce qui, fait, ce qui nous manquait, en fait, on avait les vignes, mais il nous manquait un lieu. Parce que l'idée, c'était de donner un, de faire une pépinière, vraiment de mettre le pied à l'étrier de jeunes vignerons et à la fois d'avoir de, des vignes en culture biologique, mais déjà certifiées, c'est-à-dire qu'ils puissent utiliser la certification et mettre la certification euh, agrobiologie sur l'étiquette, euh, qui puisse avoir un lieu de vie, un lieu de vinification et aussi un lieu de... Enfin, un des outils, l'outil de travail, le tracteur, tout ce qu'il faut pour travailler. Donc, il nous fallait tous ces aimants-là. Et donc, forcément, les vignes, on les a trouvées, mais il nous manquait le lieu. Et je voulais un lieu local. Je voulais être vraiment sur le village où il y a les vignes. C'est le village d'Emeringe, qui est un lieu magnifique. On a l'impression que c'est une petite Toscane. Et, euh, et donc, on a trouvé ce lieu en, 2000, en 2019. Et c'est pour ça que dès qu'on a eu trouvé ce lieu... J'avais en tête une personne que j'avais rencontrée, qui était Angela, qui travaillait aux hospices de, de Beaune, enfin qui était stagiaire, qui sortait en fait de, de DNO. Et, euh, et en fait, quand je, elle est venue, elle m'a demandé un stage. Et elle est venue, elle est venue pendant le, les vinifications de 2018. Et je lui ai dit, euh, je lui ai proposé, je lui ai dit voilà, j'ai un projet. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Et il n'y a pas eu de réponse. Et très honnêtement, ça m'a un peu surpris, aussi un peu déçu. Je me dis quand elle ne me donne pas de réponse, c'est quand même incroyable. Et donc, elle a réfléchi, elle est revenue vers moi, elle me dit, mais voilà, pourquoi vous faites ce projet enfin, Expliquez-moi un peu plus, c'est quand même bizarre, c'est pas normal. Et euh, je lui dis, mais non, il n'y a, a rien de bizarre. Je, je te donne 5 hectares, euh, tu as un lieu pour habiter, euh, tu deviens co-gérante avec moi, tu as une cuverie, on va faire les travaux, on fait une, un cuvage. Alors là-bas, on appelle ça un cuvage, et pas une cuverie, c'est important. Et on va faire ce projet, on va faire ce projet ensemble. Et, et elle me dit, je lui dis, voilà, je vois bien que je pense que c'est un projet qui, qui mérite d'avoir une personne. Elle me dit, ben, on est deux. J'ai Hugo, qui travaillait à l'époque euh, en tant que stagiaire au domaine de la Romane et Conti. Et je dis, ben, ok, entre deux, c'est bien, un couple, c'est ok, super. Et, euh, et en fait, elle m'a expliqué après qu'elle avait beaucoup hésité parce qu'elle trouvait la mariée trop belle. Mmh. C'est pas normal. Il y a un vigneron qui arrive, qui donne 5 hectares ouais. de vignes avec un lieu pour habiter, une cuverie, un tracteur. Ouais, un peu et euh, auto, euh... En disant, oh ouais, mais enfin, et la seule chose qu'on demandait, c'est de travailler et que moi, je sois derrière pour, euh, pour, le, pour les aider, pour mmh. euh, les former sur le tracteur, pour être là pendant les vinifs. Et, euh, et donc, l'idée, c'était vraiment de se dire, on va leur donner ça. Pendant 3 ans, 3 millésimes, ils vont faire leur, euh, leurs armes leurs bêtises, euh, ils vont trouver le, leur style aussi. Ils vont évidemment s'occuper de la partie viticole, de la partie onologie, mais également de la partie commercialisation, qui est quand même pas une mince affaire. On n'a pas tous des, quand même, on n'a pas tous des, des, des 
des, des commerciaux, des, des, commer des... Ouais, des commerciaux, mais même des, des profils de vendeurs. Ouais, ouais. Donc, euh, quelquefois, il y a des gens qui, qui, qui adorent être dans leur vigne, mais euh, dès qu'il s'agit de recevoir des monde, du temps, aussi, de et, le, faire, et puis c'est ouais. hyper chronophage, effectivement. Et je pense que, effectivement, que, que ce soit un couple, d'ailleurs, maintenant, c'est aussi un, un couple de, de, de jeunes femmes qui se sont rencontrées de, dans des études parallèles et qui, et on, il y en a une qui lui a proposé de devenir sa, son apprenti et qui, finalement, maintenant est associée. Ça a donc euh, et qui euh, et qui avait vraiment pour objectif de pouvoir euh, voir se dire vous faites tout de A jusqu'à Z vous créez votre propre étiquette et surtout vous faites votre clientèle et quand vous avez fait votre clientèle au bout des trois ans vous partez vous créez votre domaine avec ce que vous avez gagné sur le domaine vous euh, ça vous fait un petit compte courant ça vous permet de créer votre mmh. domaine et donc Angela et Hugo ont créé leur propre domaine qui s'appelle Obora qui fonctionne bien d'ailleurs qui ont euh, qui ont eu les, les, les honneurs de, de, de pas mal de, de belles critiques de, de vin et de critiques gastronomiques récemment sur France Inter il y a eu un très beau euh, un, un très beau une très belle mise en avant par euh, on va essayer on va on s'appelle on va déguster mmh. avec François Régis Gaudry donc euh, donc vraiment des belles mises en avant et qui euh, et qui aujourd'hui ben, sont lancés et donc la deuxième génération l'idée c'est tous les trois ans d'avoir la première génération la deuxième génération on en est à la deuxième et la troisième génération qui arrivera derrière qui euh, qui va suivre et qui va continuer avec euh, à être euh, être les générations de jeunes pousses c'est aussi un un projet qu'on aimerait bien répéter mais euh, mais bon, ça demande du temps. Moi, je, 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 me, je me donne beaucoup à ce projet parce que je veux que je veux, je veux aussi les aider. Je veux être là quand elles ont besoin. Et, euh, et donc, mais je manque de temps. Les journées ne font que 24 heures. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est un projet qui est, qui est encore une fois parce que on, on ne fait pas que donner. C'est-à-dire qu'on reçoit aussi beaucoup. Il y a, il y a des choses. Euh, il y a une envie euh, d'une jeune génération. La deuxième, Thaïs et Juliette, elles ont euh, 26 et 28 ans. Donc, euh, donc elles sont jeunes et, euh, et donc les envies ou la, leur goût est différent du mien, qui est plus qui approche la cinquantaine. Donc forcément, on n'a pas euh, on n'a pas les mêmes attentes. Dans et donc aussi, euh, ouais, et puis ouais. c'est super intéressant. Mais je me dis bah tiens, moi je verrais bien aller dans ce sens-là. Elle me dit moi, nous c'est pas tout à fait notre. On aimerait bien aller dans ce sens-là. Je dis ok, pourquoi Et c'est une discussion hyper ouverte. Et j'essaie de comprendre pourquoi elles veulent aller dans le sens. Non pas qu'elles ont raison ou qu'elles ont tort, c'est juste euh, leur point de vue qui est hyper intéressant parce que c'est un point de vue plus générationnel. Mmh. Et donc, voilà. Et donc ce, ce, ce projet a du sens. Il est en train de faire des petits, c'est assez intéressant, euh, de part d'autres vignerons parce qu'on a dû mettre en place un, une, une gestion, enfin une co-gestion un peu particulière qui n'existait pas avant. Avec un notaire, on a réussi à, à trouver des textes de loi. Et surtout, euh, ce qui était extrêmement important, c'est que chaque vigneron, puisque quand on s'installe en tant que jeune vigneron, on a le droit à des aides, des aides jeunes agriculteurs. Et, et si elle devenait, euh, si il ou elle devenait co-exploitant, euh, tels qu'ils le sont, ils, ils perdaient euh, le fait qu'ils soient ah oui. primo-exploitants et donc ils perdaient euh, les aides aux jeunes agriculteurs, les prêts bonifiés. Et ça, pour moi, c'était hors de question. Il fallait qu'ils puissent euh, avoir euh, la possibilité de, de, de prétendre à ça et pour, pour pouvoir créer leur domaine après. Puisque l'objectif, c'est aussi de pouvoir créer leur, euh, leur domaine. Et moi, j'aimerais bien qu'elle crée... Euh, que, que, que ces jeunes restent dans le Beaujolais, parce que le, le, aussi le Beaujolais a besoin qu'on mette un petit peu l'accent sur cette région, qu'on mmh. euh, qu qu fasse le focus, parce que c'est une région passionnante, et puis euh, a besoin d'un renouveau chez les vignerons aussi. Bon, le message est passé, en tout cas, si, euh, si vous êtes vigneron et que vous souhaitez dupliquer euh, cette initiative des jeunes pousses, euh, le modèle est stable et, et n'a plus qu'à 
prendre son envol. Stam, mais pas rentable. Hein. Stam, bon, bah, alors <rire> le message est passé, soyez prudent quand même. Non, non, il n'est pas rentable. Mais euh, il, il devrait l'être, mais, euh, mais il n'est pas rentable pour le moment. Mais c'était pas l'objectif. Non, non c'est plus une vision de un peu de business angel qu'on pourrait avoir sur d'autres. Euh... Ouais, sans sans avoir aucune volonté de gagner quelque chose dessus. Mmh. Mis à part de former des jeunes et de et d'avoir, il y a nous ce qu'on gagne dessus, c'est juste euh, entre Yvan et moi, c'est euh, c'est simplement le fait d'avoir euh, eu euh, la volonté de faire quelque chose pour mmh. les jeunes et ça c'est déjà énorme. Et puis de contribuer tous les trois ans, avoir une nouvelle aventure, mmh, à, à avoir ce cycle, c'est passionnant. Euh, et effectivement, le, pour revenir sur le Beaujolais, donc euh, vous achetez en Beaujolais en 2008, ça. Euh, et donc bah, voilà, vous venez de le dire, c'est encore une terre euh, pleine d'opportunités dans, dans laquelle il se passe euh, beaucoup de choses. Moi, j'ai un peu cette vision-là du Beaujolais, en fait. J'ai la vision d'une région euh, magnifique, euh, très qualitative, mais mais sous-exploité en fait alors qu'elle vous croyez vraiment en disant très qualitatif ouais. Ouais, ouais vraiment ouais. ok vraiment euh... c'est intéressant parce que c'est pas forcément euh, c'est pas forcément quelque chose qu'on qu'on qu décrirait en parlant du Beaujolais bah il faut pas me flatter hein. non 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 c'est pas, pas mon genre <rire> bah, je pense qu'il y a c'est quel... vrai ouais. c'est pas sympa je pense qu'il y, <rire> y a quelques années je pense que j'aurais pas dit ça je pense ouais. que j'avais plutôt l'image du truc euh... il y a combien de temps vous auriez pas dit ça ça m'intéresse en fait je alors pense je suis pas l'intervieweur a... hein, je suis désolé ouais, mais... non mais on peut inverser pas de problème <rire> euh, je pense il y a ouais il y a 3, 3 4 ans ouais, je, pense récent. Que, euh, je pense que j'aurais hyper récent j'aurais okay. plutôt dit ouais, euh, mmh. ouais on est maintenant Beaujolais euh, voilà de, devant un match ou, ou, pour mmh. le plaisir quoi mais, mais voilà euh, versus euh, versus aujourd'hui ou euh, au restaurant dans un bar à vin ou même quand on fait un dîner chez nous enfin euh, c'est mmh. clairement partie ça fait clairement partie des régions euh, que je considère et je suis toujours même content quand on m'amène une bonne bouteille de Beaujolais je me dis ah bah, ouais. sympa quoi. ouais parce qu'on a je pense qu'effectivement le Beaujolais on en attend pas autant ouais. que le Beaujolais qu a, a la capacité de donner mmh. Et, euh, et moi, enfin, aujourd'hui, on peut parler évidemment de, de réseaux sociaux qui sont très importants, mais souvent, moi, les bouteilles qui sont taguées euh, domaine sont euh, à 50% des bouteilles de, de mon domaine du Beaujolais plus que des bouteilles de la Bourgogne. Alors, j'espère que ah ouais. euh, les bouteilles du, de la Bourgogne se plaisent quand même. Mais non, je pense qu'en fait, la, les bouteilles sont, 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 sont mises en avant parce que les gens sont probablement surpris par ce qu'ils vont goûter et qui peut-être pas forcément l'archétype de ce qu'on pourrait penser euh, trouver dans une bouteille de, de moulin à vent. C'est clair. Et ça fait aussi partie des, des vins qui sont euh, ultra accessibles, pour Exactement. la plupart. Euh, ou en tout cas, qui restent un niveau d'accessibilité qui est vraiment... Euh, Avec une très jolie qualité. Sans, sans problème, quoi. Avec une très jolie qualité et effectivement accessible aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est aussi euh, une génération peut-être un peu plus jeune qui, a, qui est peut-être plus curieuse que la génération de nos parents, que la génération 50, 60, peut-être plutôt soixantenaire aujourd'hui, qui est encore un peu avec des idées euh, un, un, peu, un, un peu arrêtées. Sur, euh, mais encore une fois, on ne veut pas lui en, leur en vouloir parce que euh, quand ils ont commencé à goûter des vins du Beaujolais il y a quelques années, c'était quand même pas... Euh, c'était pas forcément la définition de vin de terroir euh, et de vin identitaire. Donc, euh, mis à part chez, certaines, euh, chez certains grands noms qui sont aujourd'hui toujours euh, ceux dont on parle et qui ont effectivement qui avaient une vision très différente. Et c'est pour ça que euh, la plupart du temps, quand on pense à, à des euh, foyards ou à des lapierres et choses comme ça, on connaît plus lapierres ou foyards mmh. que, euh, que finalement les vins qu'ils font. Vrai. Et quelquefois, ça m'est arrivé de, de poser la question à des, des gens en disant « La pierre, mais qu'est-ce que vous aimez J'aime bien la cuvée Intel, c'est du Morgon, donc c'est du Beaujolais. Ah, »« C'est du Beaujolais, la pierre ?» Je dis bah, « Oui, oui, c'est du Beaujolais. Oui, »« Ah, mais c'est bon pour du Beaujolais. 
Voilà, ça c'était la réponse. Et c'est souvent, euh, souvent ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui se disent mais c'est bon pour du Beaujolais. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de faire ressortir, enfin, de faire sortir de l'esprit des gens en disant, c'est bon du, c'est pas du, moi, je produis pas du Beaujolais, je produis du moulin avant. Et, euh, avec un modèle plutôt bourguignon, avec l'idée de, 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 de mettre en avant des terroirs. Et si j'ai voulu rester uniquement sur moulin avant, c'était également pour pouvoir, euh, essayer de découvrir et de, d'explorer un peu ce terroir en faisant un modèle bourguignon, puisqu'on fait six vins différents de six lieux différents qui permet d'explorer de, un peu de la diversité de, de ces terroirs. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'avant avant tout, évidemment, on est là pour faire du vin et, du, et le vendre, mais avant tout pour s'éclater, à se dire, on fait des choses différentes et, et c'est ça, est, est ça qui est amusant. Et puis de partir à la, découver à la découverte de ces terroirs, je pense que c'est beaucoup moins bien délimité que ce qu'il peut y avoir en Bourgogne. C'est pas moins bien délimité, c'est moins hiérarchisé. Ouais, okay. C'est-à-dire que, mais la délimitation, elle existe, elle, elle a toujours existé. Ouais, okay. C'est-à-dire que, alors on n'a pas forcément les moines cisterciens qui ont fait le travail qu'ils ont fait ici, mais c'est surtout que, en fait, le Beaujolais a pris une autre direction, notamment après la crise de 29 où la Bourgogne a décidé d'hierarchiser avec les villages Premier Cru et Grand Cru euh, en 1936, et Premier Cru en 44. Et en Beaujolais, ils se sont dit, on va faire 10 crus du Beaujolais. Et ils ont fait entre début des années 30, enfin, fin des années 30 et euh, des années 80, fin des années 80, même début 90, ils ont créé 10 crus dans le Beaujolais sans se soucier de se dire qu'il y a des terroirs meilleurs que d'autres. Et en fait, c'est une vraie anomalie et l'anomalie est en train d'être, d'être réparée d'une certaine manière puisqu'il y a, il y a un dossier qui, qui dure depuis maintenant 7 ou 8 ans qui est de mettre des de faire des premiers crus sur les okay. ouais de de faire des premiers crus ou des têtes de cuvée c'est pas encore décidé mais en tout cas de mettre en avant les meilleurs terroirs sur Moulinvent sur Fleury sur Morgon en tout cas des les cuvées que, enfin les, les terroirs que tout le monde connaît comme étant des terroirs ce qu'on appelle des hauts lieux et euh, et de de pouvoir leur donner une hiérarchie différente que celle qui existe aujourd'hui enfin qui n'existe pas aujourd'hui Ouais, qui existe, qui existe un peu existe. De, de facto par le, par le marché, par, par le, le consommateur, marché, par le prix, ça, par le prix ouais. qu'on en met, et donc ils se disent, et puis par les connaisseurs. Ouais. Mmh. Mais bon, il y a toujours un risque pour une personne qui s'y connaît un petit peu moins ou qui n'a pas cette vision-là de euh... se dire, euh, est-ce que je mets euh, 50-60 euros dans une bouteille de Beaujolais euh, alors qu'il n'y a pas cette classification et tout ça Il enfin, y a ouais, une visibilité. Euh, tout à l'heure, on a, on a parlé un tout petit peu de, euh, de valorisation des terres bourguignonnes. Et vous avez dit que c'était euh, sujet sensible, euh, un sujet euh, <rire> forcément sensible, mais euh, mais sûrement un petit peu euh, problématique. <coughs> euh, alors moi, j'avais pas, je pensais pas que ça s'était passé aussi vite, du coup, euh, parce que vous avez dit que c'était un peu au cours des dernières années que ça oui. avait euh, complètement évolué. Euh, comment est-ce qu'on fait quand euh, c'est un peu une question bête ce que je veux dire, mais il ouais, n'y a pas de question bête. Il n'y a mais... pas de question bête. Hein. Mais... La, 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 la question bête, c'est celle qui n'est jamais posée. C'est vrai. Bah, c'est gentil Donc, de, euh... la, de la dédiaboliser euh, en avance. Euh, attendez, je n'ai pas encore la question. Euh, mais comment est-ce qu'on fait pour, pour ne pas perdre la tête quand euh, le, le prix de la terre euh, s'envole autant Comment est-ce est qu'on fait, en fait pour se dire euh, bon, bah, en fait, euh, je garde mes hectares, euh, je continue euh, bah, tout est, mon travail Ça dépend de la vie qu'on veut. C'est-à-dire, est-ce est qu'on veut juste mourir riche ou on veut mourir avec, euh, avec des connaissances et avoir euh, le sentiment de devoir accompli En fait, la réponse, elle est, elle est là. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est facile à dire quand on, est, euh, quand on a la, la chance, euh, comme moi, d'avoir eu des belles vignes et puis de vivre confortablement. 
euh, on vit confortablement en Bourgogne quand même, on vit notre travail confortablement, on fait en sorte que nos collaborateurs vivent confortablement aussi. Donc, euh, donc on a cette chance-là. Après, euh, est-ce que c'est pas aussi de un pas peu frustrant dire... parfois Pardon Est-ce que c'est pas un peu frustrant parfois de pas pouvoir euh... Bah, euh, étendre le domaine comme vous l'avez fait à une époque Alors, ou aller oui, chercher des... des... C'est la, la plus grosse frustration. C'est-à-dire que la, la plus grosse frustration, elle est plutôt... Enfin, la plus grosse crainte, pas de frustration, c'est de se dire, est-ce que je vais pouvoir conserver mon domaine tel que je l'ai, sachant que les prix sont tels que euh, je suis pas sûr de pouvoir à un moment donné euh, pouvoir à la fois le conserver ou à la fois le passer à la prochaine génération. Et ça c'est la plus grosse crainte, c'est effectivement parce que aujourd'hui le prix des terres est totalement décorrélé du prix des vins. Et euh, et ça c'est tout récent. C'est-à-dire c'est vraiment je je prends un exemple assez simple, le domaine Angèle qui était vendu à à monsieur Pinault en 2004-2005 qui était euh, suite au décès de Philippe Angèle. Euh, c'est vendu, je crois, de l'ordre de 16 ou 17 millions d'euros pour 5 hectares de Clevougeot et chez eux, grand et chez eux, et un domaine quand même de très belle, de, de très belle qualité très, et, et très reconnu. Aujourd'hui, ce même domaine se négocierait plutôt aux alentours de 60. 2004, 2024. En 20 ans, c'est une culbute. Euh... Ouais. <rire> c'est 400%. Ouais. Donc, euh, donc, 400% sur... Euh, en 20 ans, je pense que le milieu agricole, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans le milieu agricole, que la vigne, c'est de la terre agricole, et qu'aujourd'hui, quand on voit que des, des valeurs de vigne sur des grands crus peuvent valoir jusqu'à 100 millions d'euros l'hectare, on se dit, effectivement, ça fait peur. Et encore une fois, il ne faut jamais jeter la pierre à, à ceux qui le font. Mmh. C'est-à-dire que chacun a des bonnes raisons de pouvoir le faire. Oh, et il n'y a pas, dans, dans le sens où la seule mauvaise raison est de se dire, je vends tout parce que c'est cher et parce que je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir euh, vivre très tranquillement de, de la vente de quelque chose qui a été, qui a mis des années à se construire. Et moi, j'ai pas envie d'être cette génération-là. Mes enfants feront ce qu'ils veulent. Je fais en sorte de, si un de mes enfants a envie de reprendre, qu'ils le fassent et qu'ils le fassent avec plaisir et avec passion. S'ils n'ont pas la passion, il ne faut pas qu'ils le fassent par devoir. Et, euh, et si moi, je peux juste le dire, ben, j'ai réussi à conserver le domaine et à, à le transmettre et que vous puissiez en faire quelque chose, faites-le et faites-le parce que vous avez envie. Si vous ne voulez pas et que vous voulez le vendre, ben vous allez le vendre et ça va vous permettre de, de vivre correctement de, le reste de votre vie. En fait, j'aurais le sentiment d'avoir accompli un peu mon devoir. Mon devoir. Peut-être pas forcément, euh, euh, comment dire, l'idée enfin, que je m'en faisais, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que qui je suis pour juger. Et aujourd'hui, effectivement, la frustration est de se dire on aimerait bien pouvoir développer notre domaine, on a une demande, on est passionné par faire plus de vins, d'appellations de, différentes et choses comme ça. Et aujourd'hui, effectivement, on n'a pas la possibilité de, de pouvoir euh, euh, s'enrichir de, de, de parcelles supplémentaires. Mais je dis s'enrichir, dire s'enrichir d'un point de vue onologique, c'est-à-dire de dire, moi, j'adorerais pouvoir faire un peu plus de chambol, j'adorerais pouvoir faire un moret, parce que j'adore ces appellations, c'est des appellations que j'aime euh, d'un point de vue organoleptique. Je trouve que c'est hyper intéressant et c'est mon goût. Et j'en fais pas parce que j'en ai pas. Mais euh, encore une fois, hein, pas c'est pas grave. C'est juste après, on ne peut mmh. pas forcément euh, assouvir toutes nos envies. Euh, après, aujourd'hui, euh, effectivement, la valeur, la, la, base, de, la, la base des vignes est tellement, est tellement élevée qu'en euh, Bourgogne, on ne peut pas. Alors, on peut le faire ailleurs, on peut le faire en Beaujolais, on peut le faire sur des Bourgognes, on peut le faire sur des Hautes-Côtes, on peut encore le faire sur des villages. Après, euh, encore, encore une fois, on le fait au niveau qu qui, 
qui nous ait permis de le faire par rapport à notre par rapport à nos capacités financières et si on peut pas le faire ben on le fait pas après je suis pas je je trouve pas ça dangereux le fait qu'il y ait des des investisseurs qui arrivent sur le mmh. sur le vignoble bourguignon dans le sens où la Bourgogne a toujours été cyclique il y a toujours eu vraiment une forme de une forme de, de de vente, de rachat. Euh, moi, la famille Ligébeler, après la crise de 29, elle a dû vendre la tâche. La tâche était la propriété de la famille Ligébeler. Elle a été vendue au domaine de la Romane et Conti. Et c'est pas grave. Enfin, c'est-à-dire, alors, il y a beaucoup qui me disent, ah ouais, vous devez être déçu, euh, vous pourriez avoir les attaches. Je dis, non, non, je suis juste, ouais. j'ai juste un, une chance folle d'avoir des Clovougeaux, des Richebourg, des Saint-Georges, des Vaudremanais. Enfin, je, qui rêverait, enfin, beaucoup de vignerons. C'est déçu de quelque chose qui s'est passé. Mais bien sûr, ouais. mais beaucoup de gens se disent, ah, vous devez être déçu. Mais non, en fait, je suis, euh, au contraire, faut toujours voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et effectivement, moi, je suis extrêmement heureux de pouvoir avoir ce que j'ai. Ce que je dis, encore une fois, j'ai une énorme cuillère en or dans la bouche. Après, la vraie question, c'est la sauvegarde, la préservation. On est, euh, on est là pour passer le bâton. Hein. On doit passer le témoin. C'est ça notre rôle. C'est pas de se dire, euh, ouais, je pourrais avoir, je, je suis assis sur un tas d'or, et si je les vendais, je pourrais m'acheter un gros bateau, je pourrais avoir une énorme maison dans le sud de la France. Vous savez, je ne vais pas trahir des secrets en disant ça, mais j'ai rencontré plusieurs, plusieurs grosses banques, des banques parisiennes, un peu éloignées de notre métier, qui étaient sûres de détenir les, les vérités financières, ce qui n'était pas forcément nos vérités à nous, mais bon, ça, chacun voit midi à sa porte. Et, euh, et cette banque, un jour, m'a dit « Mais Thibault, vous n'avez pas un rêve ?» Il y avait une volonté de vendre, des choses comme ça. Elle dit « Mais non, je n'ai pas enfin, mon rêve, non. J'ai une famille, j'ai quatre enfants. » J'ai un domaine, j'ai des employés qui sont qui sont géniaux et passionnés, avec qui je, je fais un vrai boulot, mmh. un vrai beau boulot. Et en fait, mon rêve il est là. Après, est-ce que j'ai envie de plus matériellement Peut-être, mais j'ai tout pour être heureux. Donc euh, encore une fois, euh, vaut mieux. Oui, mais si vous vendiez, ça vous permettrait de d'avoir un petit peu plus, de faire plus de choses. Et moi, ma réponse c'est toujours pareil. C'est j'essaie je, d'avoir une forme de c'est pas tout le temps le cas, mais une forme de sagesse un peu paysanne qui est pas forcément un, un vinamo, qui est de dire vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et, euh, et je préférais réduire mon train de vie et être chez moi et faire ce dont j'ai envie plutôt que euh, avoir trop gros et finalement euh, pas pouvoir euh, faire ce dont j'ai envie et être sous la coupe de quelqu'un qui m'expliquera comment faire peut-être à tort ou à raison mmh. peu importe mais en tout cas euh, j'aurai pas cette liberté et je pense que ma plus grande richesse c'est ma liberté je suis très d'accord euh, là-dessus c'est quelque chose de... dans lequel euh, j'essaye aussi euh, moi d'investir beaucoup sur le fait de pouvoir faire ce que je veux enfin là euh, c'est un exemple un peu bête mais on est un vendredi après-midi et et bah, je peux être ici et partager un moment ensemble et mmh. pour moi c'est beaucoup plus précieux que d'ailleurs votre verre est vide que... c'est vrai <rire> c'est beaucoup plus précieux que je suis à pied en plus donc bah qu'une <rire> qu journée de travail supplémentaire euh, sur autre chose donc ouais euh, non, je, suis, je suis ultra euh, d'accord là-dessus tout à l'heure aussi on a parlé d'arrêt de, de la certification biodynamie oui. euh, pourquoi euh, pourquoi avoir arrêté alors est-ce que déjà euh, la pratique de la biodynamie est-ce qu'elle est toujours là bio oui alors, alors c'est une, une grande bio, oui, euh, bio. Enfin, la pratique de la du, du bio et de la biodynamie euh, dans le sens moderne qu'on le connaît, oui, c'est toujours là. D'un point de vue certification, parce que c'est toujours pareil, il y a l'agricole et l'administratif. Mmh. Donc l'agricole, il est toujours là. L'administratif, il est un peu moins là. C'est-à-dire que j'ai voulu conserver cette certification euh, bio 
parce que je pense qu'elle est importante dans les statistiques de pas je veux pas avoir euh, des vignerons quelquefois qui me disent euh, oui je fais du bio mais euh, quand ça va pas je repasse sur du chimique je pense que c'est un garde-fou qui est pas inintéressant et c'est pour ça que je veux le conserver euh, la biodynamie c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus un problème en fait euh, de conviction personnelle c'est-à-dire que je l'ai commencé en 2004 un peu euh, avec le chant des sirènes de mmh. certains millions. Et encore, on n'en parlait pas beaucoup en 2004. Hein. Ce n'était pas quelque chose ouais, qui était, était très courant. Hein. Oh, ouais, c'était c'était pas, euh, pas récent, en fait. C'était quelque chose de très ancien, mais qui, qui n'était pas encore... Euh, dans, tout le monde n'en parlait pas, exactement. C'était ouais. le début. Ouais. Et, euh, et donc, j'ai rencontré des vignerons qui m'ont expliqué et m'ont dit, ouais, c'est hyper intéressant parce que je trouvais qu'avec la bio, une, je faisais une sorte de recette appliquée. Alors qu'à la biodynamie, ça m'ouvrait le champ des possibles mmh. avec une ouverture, une, une vision euh, plus large. Et, et en fait, je me suis rendu compte. Donc, j'ai commencé ça. J'ai eu la certification en 2007. Enfin bon. Et, euh, et en 2012, j'ai décidé d'arrêter cette certification parce que je me suis rendu compte, fait un peu un travail sur moi-même. C'est l'année de, de la naissance de mon troisième enfant. Et je me suis dit, en fait, je crois en quoi dans la vie Parce que souvent, les, les vignerons ou ceux qui penser peut-être donner une sorte de bonne parole de la biodynamie, disait Thibaut, il faut que tu y crois. Il faut que tu crois à ce que tu fais. Hein, je crois pas, moi je crois pas à ce que je fais. Moi je crois à deux choses dans ma vie. Je crois en la science, moi je crois plutôt, je crois en Dieu et en la science. Souvent, euh, Dieu apporte une réponse, en tout cas un être supérieur apporte une réponse que la science ne peut pas apporter. Mmh. Mais la science, elle est très importante pour comprendre un certain nombre de choses qui, euh, qui nous permet à un moment donné de mettre une sorte d'analyse, de, de, de quantification sur quelque chose qu'on a observé et qui nous prouve que finalement, ce qu'on a observé, c'est juste ou c'est pas juste. Mais en tout cas, qu'il y a quelque chose de tangible. Parce qu'on est tous, même si on croit à des êtres supérieurs, même si on croit en Dieu ou pas, on, est, on reste tous avec quand même un, un, un esprit très cartésien. L'homme, l'homme avec un grand H, est cartésien de nature. Donc, euh, il faut vraiment qu'il se fasse violence pour croire à quelque chose qu'il ne voit pas. Et, euh, et donc, moi, je me suis dit, euh, j'ai pas forcément besoin de croire en la biodynamie parce que je crois en Dieu et que je pense que tout l'univers est réglé d'une manière au, au millimètre, voire au micron. Et que c'est pas parce que je vais mettre cette préparation en disant, ouais, il va avoir, quelquefois, j'ai eu l'occasion d'essayer de lire Steiner. C'est illisible. C'est un, un, un monstre de conneries. Euh, sur, euh, sur un... Alors, il y a des choses qui, sont, qui ont beaucoup de bon sens. C'est des choses, on se dit, mais et il était un peu illuminé. Et je n'ai pas envie de suivre. C'est, mm. comme on dit, précepte. Parce qu'il y, y en a qui, qui, qui me disaient, oui, mais moi, je suis de l'école stanérienne. Je dis, euh, non, moi, je ne suis pas du tout de cette école-là. La classe. Oui, ça, 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 ça pète la classe, effectivement. C'est assez. Euh... Non, je, moi, je lui dis, je ne suis pas du tout de cette école-là. Je ne veux pas être dans cette école-là parce que je pense que l'agriculture n'a pas forcément besoin de ça, n'a pas forcément besoin de gourouisation et, euh, et surtout euh, n'a pas besoin d'un cahier des charges du bon sens. Parce que, et si on enlève le mot biodynamie ou si on enlève les préceptes ou le cahier des charges des biodynamistes, Finalement, le mot biodynamie a beaucoup de sens parce que c'est simplement ce qu'on pourrait appeler du bon sens paysan. Et moi, je dis souvent à mes, à mes employés, à mes collaborateurs, je leur dis mais euh, regardez en avant, toujours en ayant un œil sur, en arrière. C'est-à-dire regardez un peu dans le passé tout en regardant devant. Pas facile, mais, euh, mais c'est toutes les nouvelles choses peuvent être bonnes, mais les choses qui se faisaient auparavant peuvent être mmh. aussi bien meilleur parce que nous permet 
de, de jamais aller trop vite. Et je pense que la biodynamie, beaucoup y sont allés un peu euh, à corps perdu, euh, billes en tête, en disant il faut qu'on fasse de la biodynamie parce que c'est bien. Non, c'est pas forcément bien, c'est pas forcément bon, tout dépend comment on le fait. Et je vous donne un exemple très concret. J'ai un domaine ici, en Bourgogne, sur des argilo-calcaires, donc des sols basiques, donc pH supérieur à 7, et j'ai des sols dans le Beaujolais, sols granitiques, sableux, pH inférieur à 7, des pH de 6, donc des sols acides. Eh bien, croyez-le ou non, la, les conseils d'application de la biodynamie étaient exactement les mêmes, que ce soit sur des sols basiques argilo-calcaires que sur des sols acides euh, granito-sableux, sableux granitiques. On se dit, mais non forcément les deux fonctionnent différemment et donc à partir de ça j'ai commencé c'est aussi un peu ce qui m'a fait sortir de ça parce que c'était trois ans après la création du domaine euh, dans le Beaujolais et, euh, et je me suis dit il y, y, y a un non-sens c'est-à-dire qu'on on nous pond une forme de cahier des charges mmh. mais ça ne va pas donc je me suis dit, alors moi je me suis beaucoup rapproché euh, plutôt de la connaissance et de la, de, de la connaissance des plantes et donc on fait beaucoup de tisanes au domaine d'associations de plantes. Euh, je me suis beaucoup rapproché également de, de des, des, des travaux d'île de, de garde de Bingen, qui était une, une sainte qui avait euh, du 15e siècle, qui avait beaucoup travaillé sur les effets des plantes sur l'être humain. En fait, on s'est rendu compte que les plantes, ben, peu importe la cellule, qu'elle soit animale, humaine euh, ou végétale, animale ou végétale, ben, elle a des effets... Euh, des effets complémentaires, donc je me suis dit, tiens, ça c'est pas inintéressant, parce qu'au moins euh, c'est quelque chose d'assez doux, et j'ai eu l'impression que la combinaison d'un certain nombre de plantes me donnait beaucoup plus de, de vie, et puis surtout de défense immunitaire dans mes vignes, et, euh, et donc voilà, donc j'ai été dans ce, plutôt dans cette voie-là, tout en faisant en sorte d'appliquer encore certaines préparations dites biodynamiques, qui pour moi sont, sont, semblent être intéressantes, mais sans aucun couvert de, de, de certification, ouais qui, pour moi, n'a pas beaucoup de sens. Je pense que, le, le, au même titre qu'un qu calendrier lunaire, un calendrier lunaire, c'est très intéressant, mais il suffit de regarder le calendrier chrétien et vous avez le calendrier lunaire, en fait. Euh, Jésus, il n'est pas né, à, il est pas né à le, 25, le 25 décembre. C'est les équinoxes. Pâques, euh, euh, ça change chaque année parce que c'est les 13e lunes et c'est les équinoxes de, de printemps. Enfin, tout est basé là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'a rien inventé du tout. On s'est juste, ouais. juste dit que notre, notre rythme était le rythme des saisons et ce rythme des saisons était effectivement lié à ces solstices, ces équinoxes. Et, et en fait, à partir du moment où on sait que le 21 décembre, c'est les, les solstices d'hiver et, et que le 21 mars, c'est les solstices de... de enfin, c'est les saucisses de printemps et que les 13e lunes, c'est à partir de la 13e lune, donc la 13e pleine lune qu'on va avoir la semaine sainte et donc Pâques, on se dit, ben ouais, enfin, c'est que du bon sens en fait. Il n'y a rien d'autre. Du coup, j'ai deux réactions là-dessus. C'est sur le. Sur la. Plutôt sur le temps passé à faire quelque chose et sur le bon sens paysan. En fait, je ne sais plus qui disait ça, mais il disait il y a une forte probabilité pour que quelque chose qui existe depuis X années continue d'exister pendant le, la même durée. Donc en fait, si on s'assoit sur des chaises depuis 2000 ans, il y a de fortes chances que dans 2000 ans, il y ait encore des chaises. Euh, et en fait, j'ai un peu l'impression que parfois, et surtout en, en échangeant là ensemble, qu'en fait, la biodynamie est venue... Le mot biodynamie est un peu venu... Euh, 
répondre à euh, des abus qu'on a fait d'agriculture chimique ou de ouais, même d'agriculture chimique euh, tout court. Mmh. En fait, l'agriculture chimique, elle a existé pendant, euh, pendant 15 ou 20 ans, peut-être mmh. un peu plus, 30 ans. Elle a des chances d'exister pendant euh, <coughs> encore euh, bah, la même durée, euh, 15 ans. Mais qu'en en fait, euh, euh, l'agriculture traditionnelle ou... Empirique. Ou, empirique, mmh. exactement. En fait, elle existe depuis toujours. Ouais. Et elle a la forte chance d'exister euh, pendant les 4000 encore prochaines années. J'espère. J'espère. Enfin, Moi, je suis un éternel positif, un éternel... Euh, <coughs> je, je reste... Je reste probablement convaincu que, que le monde va pas s'éteindre tout de suite. Donc, euh, contrairement à certains qui prévoient la fin du monde dans 30 ans. Non, je pense que vous avez raison. C'est-à-dire que quelque chose qui est empirique et qui est là depuis euh, depuis que l'homme est homme et depuis que l'homme a besoin de se nourrir et prendre de la et prendre des fruits sur un arbre ou, euh, ou faire pousser du blé pour faire son pain, euh, j'ose espérer que dans 2000 ans, il continuera à faire son pain. Donc, parce que 2000 ans, à l'échelle de la Terre, c'est ah, pas grand-chose. Grand ouais. Donc, euh, après, effectivement, je, je pense que la culture chimique, ou en tout cas la, les, les ersatz d'agriculture de, 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 qui, finalement, c'est beaucoup de poudre aux yeux euh, pour faire croire à des agriculteurs qui ont perdu beaucoup de sens paysan, en tout cas de bon, beaucoup de bon sens, parce qu'on leur a dit que c'était extra, dans des périodes qui étaient difficiles, c'est-à-dire qu'on a profité de leur faiblesse. Je n'en veux pas du tout. Ah ouais aux agriculteurs, qui j'aurais j'aurais peut-être été exactement dans le même dans la même champ, la même chose si j'ai j'ai été né 20 ans plus tôt probablement. Donc euh, c'est juste que à un moment donné, faut faut faut, faut réapprendre finalement à, encore une fois je leur dis à regarder, à observer et à faire le bon geste au bon moment. Donc euh, c'est c'est le geste juste au moment juste et, et et de pouvoir simplement comprendre ce qui est ce qui est bon, c'est-à-dire que je crois fondamentalement qu'on a la capacité d'être en lien avec le sol et de comprendre ce dont notre terre où on est né a besoin et euh, sans forcément faire appel à des analystes, non faire appel à des à des à des engrais minéraux chimiques qui euh, qui vont finalement être euh, mettre sous, sous perfusion une une culture et puis on voit ce qui se passe et tous les problématiques de sans gluten et des matchs des gens qui sont enfin tout ça tout ce dérèglement euh, est simplement lié à un moment donné à, à à des euh, comment dire à des un peu à des modifications j'avais pas dire génétiques mais en tout cas à des euh, à des formes de, de dérèglement liés à des à des pratiques qui ne sont pas des pratiques qui vont dans le sens de l'organisation naturelle des choses et donc forcément la nature se défend et elle fait des choses qui sont moins consommables et moins moins bonnes pour nous qu'elles qu'elles sont naturellement alors effectivement on est plus nombreux sur la planète il euh, y a beaucoup de gens qui pourraient dire ah oui mais vous êtes euh, on se doit produire plus parce qu'il y a plus de gens à nourrir et tout ça ouais mais nourrissons les nourrissons les mieux et, et ils seront ouais. euh, ils seront mieux euh, ils seront mieux lotis et il y aura enfin encore une fois alors après est-ce que est-ce que c'est une tendance qu'on peut inverser encore une fois j'en sais rien en tout cas moi je reste euh, un éternel positif et et je pars du principe que tout ce qu'on peut faire vous savez Mère Teresa elle disait euh, chaque chose euh, chaque effet c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais sans cette goutte d'eau, l'océan ne serait pas complet. Et ben, je pense qu'on est des gouttes d'eau, mmh. mais qu'on a tous notre rôle à jouer. Et, euh, et c'est ça qui m'anime au, au quotidien. C'est de me dire, euh, c'est pas parce que je, je, je suis pas un défaitiste en disant, ouais, mais si je le fais ou je le fais pas, ce, le résultat sera le même. Non, je, je suis là aussi pour peut-être poser une petite pierre, peut-être un caillou, peut-être un gravier ou un grain de sable, peu importe, je m'en fous. Mais en tout cas, j'ai je, je, tendance à pouvoir le faire. À aussi... Euh, 
emmener mes enfants peut-être dans cette voie-là en disant bah, faites attention, triez, faites attention de ne pas ouvrir un robinet, éteignez vos lumières, euh, venez dans les vignes et voir comment c'est fait. Ah bah oui, euh, l'été je me lève à, à 5h du matin et je reviens au, à la maison à 9h, bah, l'hiver euh, je pars à 8h et puis je reviens à 7h ou 6h euh, parce que c'est notre vie d'agriculteur et, euh, et aussi parce que, que c'est le rythme normal. Donc euh, le rythme normal, c'est pas tous les, c'est pas l'hiver de se lever à 6 heures du matin et, euh, et l'été de se lever à 8 heures du matin. Mmh. C'est on, on est fait ainsi pour, euh, pour avoir besoin de plus de sommeil à un moment donné et moins de sommeil. C'est le rythme qui est comme ça. Peut-être juste réapprendre ça. C'est bête. Hein. Ça peut paraître euh, ça peut paraître euh, évident, mmh. mais c'est c'est simplement apprendre ce, le rythme du, du des saisons et du du, du temps vrai. Ouais. Et puis c'est et ça s'incarne aussi, ce, ce genre de choses, quoi. C'est-à-dire que dire... Ouais. Euh, en fait, euh, je trouve que attendre que tout change pour soi-même changer, c'est un peu euh, facile. Versus ouais. se, se dire... Euh, Puis c'est un peu égoïste. Ouais, ouais complètement. C'est un peu égoïste. Versus se dire, bah, en fait, euh, j'ai envie qu'on soit dans une société où on mange bien, mais je vais faire le choix de... Si je peux le faire, évidemment, d'acheter de, des bons produits mmh, ou, ouais. ou de me diriger sur certains produits. Parce que je suis un gourmand. Et puis, euh, d'un point de vue purement personnel, et vrai que parce que, que je peux pas mentir, <rire> je suis gourmand. J'avoue que mon, mon fromager, euh, je passe le bonjour, j'essaierai de faire un, un épisode spécial avec mon fromager. Parce que, je, euh, je, je me régale. Euh, je me régale. Euh, on a fait un bon tour euh, ensemble. Merci beaucoup pour, bah, pour ce temps, plaisir, Thibault. Ces, on, ces échanges. Thibault. On a évoqué euh, plein de sujets, des sujets euh, philosophiques, euh, euh, personnels. On a assez peu parlé de vin, en fait, euh, directement. Il n'y a pas besoin. Mais il n'y a pas besoin. Ça qui est ça qui est beau. Je pourrais vous parler du vin. Je pourrais pas parler des terroirs. Je pourrais. Euh... Mais finalement, je, je pense que euh, vous savez, euh, souvent quand les gens viennent goûter à la cave, on je commence à parler d'un terroir, le terroir par exemple des Saint-Georges qu'on est en train de goûter. Et euh, et, et, et personnes quelquefois me disent, assez rarement aujourd'hui, me disent euh, « mais pouvez-nous décrire ce vin ?» Je dis non, 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 je vais surtout pas vous décrire ce vin, parce que ce vin, je vais pas la, ma description ne va pas être la vôtre. Et moi, je peux vous parler du sol, je peux vous parler du euh, travail qu'on a fait, je peux vous parler de mon de ma compréhension de ce terroir. Et puis, peut-être, ça va vous aiguiller sur la manière dont vous goûtez ce vin. Mais je vais surtout pas vous dire que ça sent euh, le cassis, la framboise Clairement. ou le ventre de lièvre à 6 heures du matin dans la prairie mouillée. Donc, euh, ça m'est déjà arrivé. Ah, C'est euh, ouais. <rire> assez amusant. Ça n'a pas duré longtemps, cette dégustation. Pour être tout à fait franc. Et, euh... un peu long, <rire> Et donc, euh, donc, donc, voilà. Donc, c'est, Effectivement, on a, on a passé un très bon moment euh, et c'est toujours intéressant de pouvoir avoir une personne en face qui, qui pose des questions puis qui nous permet nous peut-être d'aller un peu plus loin dans nos réflexions aussi. Parce qu'il y a des choses auxquelles on pense et puis il y a des choses qu'on dit et peut-être quelquefois on les dit sur le, sur le coup alors que c'est quelque chose qu'on n'arrivait pas forcément à formuler euh, auparavant. Donc il y a des choses que j'ai dit avec vous que je me dis tiens c'est pas con ou tiens c'est une grosse connerie ou tiens j'ai dit ça avant et c'est peut-être pas forcément... Euh, la manière dont je le formule est peut-être plus juste. Donc, on est constamment en train de, de penser à ça. Et finalement, bah, le résultat, ça se trouve probablement dans la bouteille. En tout cas, j'espère, avec euh, le lot de millésimes, le lot de, 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 de différents terroirs qui se goûtent, qui vont être plus ou moins réussis en fonction de chaque chaque année. 2019, qu'on goûte aujourd'hui, est un millésime que j'adore parce que je trouve qu'on a une vraie identité de, de terroir dans, dans ces vins-là. Je dis souvent, le vin a la, la gueule du lieu. 
Et ça, c'est ça que j'aime bien. Je ne cherche pas, à, cherche pas à, encore une fois, à signer mes vins. Je ne veux, veux pas que les gens goûtent mes vins en me disant « Tiens, ça, c'est un vin de Thibault Dijabelaire. » J'ai envie qu'ils goûtent les vins en disant « Tiens, ça, c'est un vin de Nuit Saint-Georges. » Et peut-être c'est les Saint-Georges. Et peut-être c'est 2019. Et euh, c'est ça, l'objectif. Ce n'est pas de se mettre en avant. Les vignes étaient là avant nous. Elles sont là après nous. Un peu le, comme, encore une fois, le, le temps long. Un peu la chaise. Mmh. Ils s'assiedent là. Ils s'assiedent sur une chaise depuis 2000 ans. Ils s'assiedront encore sur une chaise dans 2000 ans. Et, euh, et ben les Saint-Georges, ils étaient là il y a 1000 ans. Et il y a 1000 ans, ils faisaient déjà du vin. Ah, Donc, dans les Saint-Georges, ça, ça s'appelait déjà les Saint-Georges. Et moi, j'ai la chance d'avoir euh, un peu cette... d'être juste le, le gardien du temple pendant euh, 40-50 ans, et euh, peut-être plus, peut-être moins, et, euh, et de se dire, ben voilà, je ne dois pas signer, je ne dois pas laisser ma trace, je dois juste faire en sorte que les vignes que j'ai récupérées dans un état, je les redonne dans un meilleur état, et que je fasse en sorte que les vins qui, produ qui, qui sont produits sur cette vigne fassent soit bon, tout simplement. Faire du bon vin, c'est tout, c'est c'est que ça. On peut se, peut se trifouiller les ménages, l'esprit dans tous les sens. Notre but, c'est faire du bon vin que les gens aiment et que les gens aient du plaisir. Alors effectivement, on peut parler d'émotion dans un vin. L'émotion, c'est notre quête, mais on n'a pas forcément... Euh, on n'a pas forcément... On n'a pas la recette. Oui. Par contre, quelquefois, ça vous arrive. Vous n'avez pas le contrôle aussi euh, là-dessus. Il faut se rechercher quelque chose qui ne dépend pas complètement de vous. Euh. Alors si, on recherche. On est, on est constamment à la recherche de ça. C'était vraiment, si on pouvait avoir clairement euh, faire en sorte de d'être constamment, enfin d'arriver à faire un vin émotionnel à chaque fois et chaque année, ce serait génial. Mais je peux vous redonner la question. C'est-à-dire que la plus belle émotion que vous ayez sur un vin, je suis sûr que vous vous souvenez du vin, mais mmh. vous vous souvenez avec qui mmh. Vous vous souvenez du lieu ouais. Et en fait, c'est un ensemble de choses. Mmh. C'est pas simplement la bouteille. Oui, la ça. bouteille était le vecteur. C'est pour ça que quand je parle de pas de contrôle, en fait, ce serait être insatisfait pour toujours. Parce que peut-être que si dans la réserve de ce dîner-là, ça avait pas été des vins de la Romanée Conti, mais de chez quelqu'un d'autre, ça aurait été peut-être la même émotion, peut-être une émotion différente. Enfin, une émotion différente, c'est peut-être ouais. une émotion et quelque chose. Et je pense que ça, il n'y a pas de recette. Mais par contre, quand elle arrive, on se dit, tiens, c'est chouette. Moi, j'ai plusieurs, c'est arrivé plusieurs fois. Assez peu, pas souvent, mais de temps en temps, de personnes qui ont eu une petite larme en goûtant un vin dans la cage. Je me dis, tiens, je fais ce métier pour ça. Pas pour que les gens pleurent, évidemment. <rire> de plaisir. Les gens se disent, tiens, y a, on a apporté autre chose que simplement euh, un, un vin. On va décrire le vin comme on, comme on l'analyserait plutôt que simplement euh, euh, d'en de, parler. Je dis souvent, il faut parler de ces vins, du vin, non pas avec sa tête, mais avec son cœur. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il faut redonner le, son, le sentiment et pas l'analyse. Et, euh, et je pense que c'est souvent des choses beaucoup plus vraies que simplement, euh, quelquefois, des, des cultures un peu livresques qui ne qui donnent pas forcément la réalité de ce que les gens ressentent dans un vin. Encore une fois, à nous de faire en sorte que les vins soient vivants, apportent une émotion. Et un vin qui est vivant, ben, quelquefois, il est un peu trop vivant et il peut partir de, de du, du mauvais côté et pas forcément être être bon. Et quelquefois, ça c'est ça fait rentrer dans une autre dimension. Et on ne sait pas pourquoi, et tant mieux qu'on ne sache pas. Alors la transition n'est pas parfaite pour le coup, puisque je vais, je vais l'exact opposé, mais quoique... Euh, oh, je vous ai quand même aidé. Hein. Il peut y avoir... Euh, <rire> peut y avoir euh, pas, dites-moi. Est-ce euh, que vous avez un livre sur le vin à me recommander Un livre sur le vin à vous recommander Vous m'avez posé la question tout à l'heure. Ce ne sera pas, pas le Steiner. Hein, euh, que... Non, ce ne sera sûrement pas le Steiner. <rire> je pense que vous compris. Moi, j'ai beaucoup aimé, euh, pendant que vous réfléchissez sur l'émotion, et puisqu'on est en Bourgogne, je le, je le fais au passage, j'ai pas mal aimé euh, 
si tu veux la paix, prépare le vin de euh, Laure Gasparotto. Ouais. Parce qu'elle parle oui, beaucoup oui, d'émotions, oui. justement, de ouais, voyage, je pas de, lu. de découverte. Je l'ai pas lu. Je trouvais ça assez. Euh, um, C'est une ode à la Bourgogne, alors. Ouais. Alors, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, très honnêtement. Je lis beaucoup plus de techniques et de choses comme ça. Donc, euh, je suis pas. J'ai enfin, pas de livres comme ça qui me viennent. Euh, qui, qui me viennent euh, tout de suite, c'est assez... Malheureusement, ça ne répond pas à votre question et euh, ça part un petit peu, ça fait un peu plouf à la fin parce que je n'ai pas forcément de, de livre euh, en, tant que, en tant que tel. Euh, et au-delà du livre J'aurais tendance, que... à, tendance à, à penser au dernier livre de, de Jérémy Kuckerman qui, euh, qui fait l'ode au grand vin de Bourgogne, enfin au grand vin et au vin de terroir où je trouve qu'il y a une approche qui est... Euh, qui une approche euh, esthétique et pas euh, et pas analytique euh, dans 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 quelque chose qui est assez accessible je je trouve que on est sur un sur euh, aujourd'hui un peu un format qui est peut-être trop euh, trop encadré notamment dans les journalistes qui écrivent en Bourgogne je trouve que on trouve un peu les mêmes choses et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui il n'y ait pas justement un un livre qui soit un petit peu plus dédié à la sensibilité et l'émotion plutôt qu'à une notation. Mm. Il y en a un qui a commencé à faire ça, c'est Jasper Maurice euh, dans son dans ses guides. Et je trouve ça très bien fait. Je trouve qu'on a une on, on se livre plus encore à des dégustations, mais mais moins à l'aspect émotionnel ou en tout cas au sentiment. Disons voilà, ce vin me rappelle ça. Et je trouve, euh, j'aimerais bien qu'on retrouve. J'ai pas du tout la capacité. Je suis pas du tout un littéraire. Et je lis assez peu, malheureusement. Enfin, je lis beaucoup. J'ai beaucoup de choses, mais beaucoup de bribes. Mmh. Donc, j'ai pas. Je me mets pas dans un bouquin. En fait, je, je m'endors tout de suite. C'est pratique aussi. Euh, mais... Oui, c'est une belle berceuse, <rire> mais effectivement, j'ai des journées assez intenses et j'arrive pas à me poser pour me dire tiens, je vais lire. Donc, euh, donc, je, je lis assez peu, malheureusement. Et euh, mais euh, si j'avais la possibilité de faire, de, de, de pouvoir euh, euh, exprimer les émotions du vin, je pense que ce serait intéressant. Et je ne crois pas que ce livre existe. Mmh. Enfin, si vous le connaissez, euh, faites-moi savoir, je pense que je le lirai. C'est peut-être à, euh, à nous de l'écrire. Voilà, alors, donc euh... je n'ai pas forcément de réponse, parce que je pourrais vous faire une réponse, mais elle ne serait, mmh. serait pas vraie et pas, ça ne me ressemble pas. C'est le, le principal. Est-ce que vous avez une dégustation coup de cœur récente une dégustation coup de cœur récente. Alors, j'ai un vigneron que j'aime beaucoup euh, et qui m'a et qui je trouve a, a une, a une comment dire a une manière de vivre son son ses vins qui est assez étonnante, euh, qui est Boris Boris Champy, euh, qui a repris un domaine dans les Hautes Côtes et j'ai goûté euh, j'ai goûté récemment un un vin, euh, un de ces vins, j'avais goûté plutôt des vins en cours d'élevage. Et là, je me suis dit, tiens, je vais au restaurant, je vais goûter un de ces vins. Et j'ai trouvé que c'est, entre guillemets, je vais pas dire, je vais dire simplement sans dénigrer, euh, un haut de côte de, un haut de côte de Beaune. Je trouvais qu'il y avait une, une, une profondeur dans les vins qui allait au-delà de, de simplement le côté équilibré. Et, et ça, ça a été, c'était vraiment une révélation parce que je me suis dit, waouh, c'est, comment il arrive à avoir, à la fois une révélation, peut-être une certaine jalousie, en disant ouais, c'est il arrive vraiment à sortir quelque chose d'assez étonnant sur euh, sur ces terroirs-là. Et j'ai trouvé ce, ce vin assez euh, assez bluffant. Donc euh, domaine Boris Champy en Côte de Beaune. Et je trouve que je, je trouve que ça a été euh, ça a été une, pour moi une vraie une vraie belle surprise. Chouette. Et eh ben si on si on croise ça au restaurant euh, dans les ouais, euh, essayer d'en trouver, euh... essayer d'en trouver parce que ça vaut vraiment le détour. On, on foncera et c'est euh, très accessible et ça c'est chouette 
Carrément. Euh, et dernière question. Euh, on a fait un, un large tour de, de tout ça. Oui, je crois qu'il n'y a plus de piles hein, dans la <rire> Il n'y a plus de piles. Il n'y a plus de batterie, il n'y a plus rien. Enfin bon, bref, ouais, le... beaucoup, je, je parle beaucoup de trop. Je suis désolé. Mais non, 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 mais pas de problème. C'est ce qui fait aussi euh, la beauté du podcast. Je pense que c'est ce que les personnes euh, aiment, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout d'une interview et aller dans l'échange avec quelqu'un, rentrer dans la profondeur de ça et pas juste quelques lignes ou des choses où on se coupe euh, les uns les autres. Donc. Euh... Enfin, moi, j'y suis très attaché, en tout cas. Donc, ouais. Je suis content que ça dure longtemps, parce que c'est c'est le synonyme d'une bonne discussion. Euh, mais pour la conclure, euh, qui est la prochaine personne que je devrais interviewer La prochaine personne que je devrais interviewer... Il y a beaucoup de gens que j'ai en tête, mais il y a... Je réfléchis, peut-être, je, je fais quelque chose de trop cérébral, mais parce qu'il faut, faut quand même des gens qui peuvent exprimer. Je pense que... Je sais pas si vous avez déjà interviewé euh, Guillaume ou Ansem Solos non, pas encore. Je pense que c'est des gens qui ont une vision philosophique des choses qui est, euh, qui est étonnante et euh, qui est évidemment très connue. Ils n'ont pas forcément besoin qu'on leur fasse, qu'on leur, euh, qu'on qu qu les mette en avant. Et je pense qu'ils ont, ils vont peut-être euh, me détester quand, quand tu recevras un mail, <rire> quand de, ils ma part, un mail <rire> de votre part en disant c'est Thibaut. Mmh, ok, on va dire oui. Euh, mais je trouve qu'en fait, il a, euh, il a un attachement aux, aux choses belles et, et avec une vision qui est une vision... Moi, il m'a beaucoup inspiré euh, Anselm, le, Anselm et son père Guillaume. Guillaume est plus jeune, mais Anselm, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois et avec qui je suis assez copain maintenant. Et je trouve qu'en Champagne, il y a... Euh, pendant Anselm Solo, je pense aussi à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a, qu a, qu a une vision des choses et peut-être... Je, je, je réfléchis tout en vous parlant. Euh, Pascal Agrappard. Pascal Agrappard qui a, qui a beaucoup de bon sens. C'est quelqu'un que j'adore et je trouve qu'il a un bon sens absolument incroyable. Il n'y a pas un mot qui sort de sa bouche sans que ce soit inutile. Donc, euh, et, et je trouve qu'il y, euh, y a une vision des choses très pragmatique, très, euh, très vraie, très juste, sans esbrouf. Et, euh, et je trouve qu'on retrouve dans ces vins aussi. Donc, euh, peut-être plutôt Pascal Agrappa. Euh, ouais. Ça marche. Et eh ben c'est noté. Euh, comptez sur moi pour, pour les contacter. Ouais, Contactez-les. Euh, dans, euh, dans les prochaines semaines. Et dites-leur bonjour de ma part. <rire> je vous voir bientôt. Ça oui. marche. Eh ben, je, je transmets. Euh, et ben, pour les personnes qui nous écoutent, restez à l'écoute de ce podcast, évidemment, puisque vous aurez sûrement euh, l'occasion d'avoir ces nouveaux invités euh, dans vos oreilles, dans votre casque. Enfin bref, je vais pas m'étendre sur les sur comment est-ce que vous écoutez le, le podcast. Euh, Thibaut, merci beaucoup pour le bah, temps merci que vous avez accordé euh, ce soir. C'était. Je sais pas un, combien de temps ça a duré. J'en je, ai aucune idée. Une, une heure oui, pas mal. Je pense que c'est proche du record. Il va falloir vérifier, mais on n'est pas loin. On aurait pu oui. continuer, mais avec grand plaisir. <rire> mais ce sera pour un prochain épisode, un épisode 2 dans, dans quelques années. Pourquoi pas. Euh, si cet épisode vous a plu évidemment bah, n'oubliez pas de le partager autour de vous euh, trouvez une, une bouteille de Thibault Ligé Bel Air pour la déguster en même temps ou pour réécouter ce podcast au passage et des jeunes pousses et de voilà. jeunes pousses pardon ouais, évidemment il y a des vins à vendre et évidemment. il faut venir découvrir cette, ce beau projet et soutenir, soutenir ce, ce, ce projet les vins de Thaïs et Juliette qui sont, qui sont je pense des vins avec beaucoup d'énergie et assez émotionnels donc 
à, et ben, à découvrir. À découvrir, clairement. Donc, domaine des jeunes pousses. Et comment s'appelle le, le domaine des précédents jeunes pousses aussi Alors, c'est le domaine Obora. Domaine Obora, comme ça. Euh, donc, euh, exactement, Angela et Hugo, euh, qui, euh, qui sont sur Chéna et, et Juliena, et donc, euh, qui font des très jolis vins, et avec aussi beaucoup de profondeur et de, et, et de précision. Donc, euh, à découvrir. Et voilà, donc là vous avez le, la liste, euh, normalement c'est tout bon, euh, je vous souhaite le meilleur Thibaut, euh, merci beaucoup et, et à euh, bientôt. Grand merci, à bientôt.